3: El fin de semana fue el Super Bowl y lo importante no es si Rihanna estaba embarazada o no, sino que el Contralor de la Ciudad de México fue visto por allá. Y ahora dice que le regalaron los boletos, vieron el comercial del Pasquín, nosotros tampoco, al parecer nos robaron. En la CDMX suenan fuerte los nombres de Sochil Galvez para la posición y García Harfush como posibles candidatos a jefes de gobierno. Eh, Aeromar se declara en quiebra y no sabemos qué pasará con esos aviones de hélice que se siente horrible volar en ellos. Termina el juicio contra García Luna, el jurado delibera mientras el abogado de García Luna se mete con el peje que siempre sí importaremos maíz amarillo porque si no los gringos se enojan y la ex embajadora Marta bárcena sigue peleando con Marcelo y al parecer falta más chisme.
4: Si usted parece de fuertes cólicos durante la menstruación, buenas noticias en la Ciudad de México. Ya se puede solicitar una licencia de tres días y ya vienen las hordas de inconformes que en su mayoría no menstruan. El plan B avanza y los periodistas acusan a Morena de retrasarlo para que la Corte no tenga tiempo de análisis. Aprueban en comisiones una ley para castigar a quien haga injurias contra el presidente. Eh, aunque el peje dijo que ya lo vetará. Qué bueno porque eh, contrario a lo que muchos piensan, este programa estaría multado todo el tiempo y como si no fuera suficiente con el metro. Los chilangos ahora también tenemos que sufrir de choque de Metrobús, aunque siendo sinceros, es raro que no hubiera pasado antes en esta maldita y amada ciudad. En el Pasquín nos
3: hemos transformado y hemos pasado de ser un noticiero serio. Hacer un noticiero quíntuple de serio. Es por eso que el payaso Chispita y el payaso Fufru regresan. Vestidos de saco kaki y con posturas extremadamente liberales. Espero que el voto se incline hacia allá. Sería lo justo frente a los resultados de este gobierno y el agravamiento de los problemas nacionales. Pero hay algo más en juego. La supervivencia o al menos la autonomía de la institución electoral que asegura el sufragio efectivo y que ha sido abiertamente amenazada. De ocurrir lo contrario y el voto mayoritario para la Cámara de Diputados avalará el desempeño del actual régimen. Habrá hablado la democracia y su palabra es sagrada. Pero en la segunda mitad del sexenio, ella misma podrá morir por asfixia como la venezolana. Y sin embargo, siempre van mexicanos dispuestos a luchar por la democracia. Que algo tiene de Ave Fénix. ¡Rindemos por ella!
4: La derecha ha hecho también su trabajo, que ahora nuestros payasos se volvieron sus voceros.
3: noches. Estamos comenzando el Pasquín 291, al ritmo de los marcianos. La versión original de Tito Rodríguez, muchachos. La cual tiene una explicación, porque esta canción es de los 50.
4: Es un clásico de los abuelos, ¿no?
3: Ajá, o sea, es clásico de los abuelos. Entonces, en ese entonces, pues ya sabe, el hombre todavía no llegaba al espacio, todavía a la luna, bueno, ¿por cuánto van no a llegar los? Este, negacionistas a decir, no, eso no pasó, Santo fue en un estudio. Bueno, en el Pasquín, hizo Kubrick. lo hizo Kubrick, claro. En el Pasquín, que sí creemos que el hombre llegó a la luna, entonces, como sí creemos que pasó eso producto de la carrera armamentista, eh, pues sus abuelos en ese entonces todavía no sabían cómo iba a ser, ¿no? Entonces se imaginaban que llegaban los marcianos y llegaban bailando, ¿no? Así, como gracias a las películas, este pero todos eran marcianos, o sea,
4: todo, todo extraterrestre era marciano. Ah, sí, no había más. Esa era la, la idea, o sea, a todos se le llamaba marciano. Porque ya había lunáticos, pero eran los que estaban locos.
3: Así es, pero eh, se le llamaba marcianos, porque también es como la, la, el límite de la visión, ¿no? O sea, o sea, para alguien ya Marte estaba así muy lejos, ¿no?
4: Por supuesto, está lejos. Entonces, no mames, Marte está hasta Juan de la Verga, ¿no? O sea, es que está lejos, Marte está lejos No, claro que Pero está Marte lejos, cosas mucho más lejos
3: ¿no? Pero ya cuando ves como la infinidad Del universo no, pues no, no es y, nada dices, pues no es nada, güey está aquí en el vecindario Elon Musk lo quiere poblar plo, plo,
4: Exacto
3: <risa> Y ahí toda la gente que en su momento ¿Te acuerdas cuando Elon Musk sacó el pedo este de ¿Quién se quería ir a Marte?
4: Uh -huh.
3: Y que hicieron como este programa Y de que se inscribieron, y qué toda de gente se inscribió Y demás, ¿qué pasó con eso? Y ya no supe O sea, porque no sé. sí eran como El rollo, ¿no? O sea, de pero irías Que a Marte no Ni pinche loco Pero sin quiero verlo
4: Esta historia ya la habíamos platicado De que Pues ya no iban a regresar ¿No? Prácticamente Ah, no, no, la, pues no Pues no pues no. Y la a, probabilidad de morir Era muy alta
3: Ibas a morir tú? allá sí, sí Pero era gracias Para usted que poblara Marte ¿No? ¿Pero qué pasó con ese proyecto? ¿Ya fue? ¿Ya, ya? ¿Se olvidó tan rápido?
4: ¿Quién sabe? Pero no éramos Creo que era la NASA ¿no? ¿Era la NASA?
3: Sí ah. La verdad es que no, recu no recuerdo bien, pero recuerdo bien porque el Hobbit andaba muy entusiasmado con irse a Marte.
4: Había un político mexicano que se inscribió y había pasado una fase. Y en eso nos quedamos. Esa no te la dimos en el pasquín. Ajá. Político, hagan de cuenta un presidente municipal, alguien así. Diputado.
3: <risa> el Hobbit no sé si lo aceptaron o no. O no sé si aplicó. Porque el Hobbit es... sí quería. El Hobbit sí quería. Es el Hobbit sí quería irse a Marte, muchachos. Este... Y entonces, pues ya cuando salga la siguiente convocatoria para irse a Marte, pues usted está en su derecho de querer irse a Marte.
4: Sí, si yo fuera soltero me iría. También, sí, a huevo. O
3: sea, nada más llegar y de repente darte cuenta que pues no es como vacaciones.
4: No, está de la verga,
3: Ajá. Entonces, eh, bueno, pero esta canción queda perfectamente, muchachos, porque cuando pasó ahorita lo de los ovnis que están ahí sobrevolando el cielo de Estados Unidos... Fue lo primero que pensamos, que eran marcianos. Eh, a mí me encanta el pedo de la NASA que tenga que salir a decir que no son aliens. <risa> se dice, son sí, claro. ovnis, güey, pero no son aliens. Entonces yo apenas decía eso en el ciber, ¿no? O sea, si usted me pregunta si yo creo en los ovnis, sí, sí creo en los ovnis, güey. Pero hay ovnis porque hay fenómenos que en la atmósfera que tú dan y se explican. Entonces puede ser un pedazo ahí que se soltó de la Estación Espacial Internacional, güey, alguna madre así... O sea, hay fenómenos atmosféricos que no tienen una explicación. Y esos son los OVNIs, o sea, es un objeto volador no identificado. Hay una diferencia entre pensar que esos son los OVNIs y que dentro de una de esas cosas viene ALF. O sea,
5: <ríe> esa es o la algo enorme así.
3: diferencia, ¿no? O sea, que y sí, que vienen aliens, güey, tal cual aliens ahí, ¿no?
4: Ahora, la, ¿para qué? ¿Para qué qué? Para conquistarnos, ¿no?
3: Ah, pues estaba hablando precisamente de eso, de la paradoja de Fermi, güey. O sea, pues, si vienen, no vienen en buen pedo, ¿eh? O sea, nomás así como les digo, así de... Yo nomás piense esto. Si un día aparecen, se cumple su fantasía de que lleguen los aliens, güey. No van a llegar bailando cha-cha-cha. Vienen a hacerse de nuestro planeta, güey. O sea, eso es, eso es como algo que va a pasar, ¿no? O sea, no es una civilización que busca entendernos,
4: ¿no? O sea... Altamente probable. Altamente,
3: altamente. probable que vengan, ya sabe, a,
4: a destruir. ¿Quién eh. sabe? Puede ser como en contacto, solo a contactar. ¡Ja, <risa>
3: <risa> ah, no me gusta más. No sé, o sea, a ver, a ver
4: Vamos, vamos a pensar Vamos a pensar te, O sea Este ¿Te da miedo a ti? O sea, sí daría miedo, güey No, a mí me gustaría verlo O sea, me gustaría verlo
3: tal cual Pero sí daría miedo Sí, o sea, de que daría miedo Daría miedo Pero a mí sí me sí. gustaría Me encantaría verlo, güey
4: Entonces ya Esa podrías Esta hipótesis de que Sería como cuando llegaron los europeos Sí Es probable eh,
3: probablemente entonces, en ese momento ya podremos voltear a ver a los europeos y decirles, ah, ¿ya viste, cabrón? O sea, ¿cómo se llama el con el que se pelea el Hobbit? Armesilla, ¿no? O sea, ya sí. cuando Armesilla vea que los aliens nos están colonizando, güey, que nos están masacrando, que diga. Pero no, son buenos, nos están trayendo
4: cultura, ¿no, Armesilla? O sea. Y adoraremos al dios de Marte.
3: <risa> Pero son buenos, nos traen cultura, ¿no? O sea, es parte, es un imperio unificador, o sea... Sí, o sea, yo sé que estás esposado, güey, pues ahora todos somos parte, ya sabes, de, de ser sus esclavos de estos aliens, pero pues nos traen cultura, ¿no? Y nos traen lenguaje, güey. <risa> está chido, ¿no? Para todos los güeyes que, que creen en la superioridad de la colonia. Ahí está. Cuando nos conquisten los aliens, muchachos.
4: Ahí van a sentirlo chido. Van, van a, a, a qué chido se siente. se, se siente chingón. Eh, sí, pero, bueno, pero curiosamente ellos no, los, estos como armesía ellos, no defienden este, la ocupación árabe, ¿eh? o sea, sería bueno preguntarles qué opinan de eso, uh -huh. y que fue mucho más pacífica, ¿no?, uh
3: -huh. que la
4: ocupación europea.
3: Sí, Yo, la ocupación árabe es la de los moros,
4: uh -huh.
3: Ajá. Y, y no sí. sé si lo reconozcan como parte de su identidad, eso sí tengo duda. Pero pues bueno, el,
4: que no, pues ve los que, bueno, en fin. Ajá.
3: No, 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 o sea, pero no lo asumen, no, no lo asumen en lo mínimo, no, ¿verdad?
4: Es que no, tampoco hubo mestizaje, o sea, hay muy poco mestizaje, ¿no?
3: Mm, ciertas zonas, sí, según yo, sí. Mm, sí. Pero bueno, ¿qué más? Y el Pasquín 291 es traído gracias a Ricardo y sacos una Castillo, que dice, bueno, las tengan Pasquinerdos. ¿A dónde tengo que reportarme para la estatua del Estatón y de Puebla? Pues nada más que están hechas Mastercraft, que se está tardando un buen en hacerlas, pero ya están, ya, ya pues tiene una buena foto ahí de producción. Ya espero que la siguiente semana ya estén listas. Armando Mejía Quevedo dice, Buenas noches, búho y cholín. Pongo mi granito de arena para que por favor hagan un Stinger del Hombre Constitución y el Chico Reglamento, no mames, urge. Este, todo el mundo se fascinó cuando lo del Hombre Constitución y el Chico Reglamento, ¿no? O sea, y tenemos una sorpresa, muchachos. No lo hicimos nosotros, lo hizo el Espora, loca, pero es buenísimo. O sea, es buenísimo, al rato lo va a escuchar. Espérese a la mitad del programa, lo vamos a...
4: A la mitad del programa, cuando antes de los reporteros pasquirijes.
3: Tiene el primer capítulo del Hombre Constitución y el Chico Reglamento. Eh, Víctor de León dice, apoyando al periodismo independiente, ahora comienza... Ahora comienza por manchar a Marcelo, luego hay programa saludos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por lo de Marta Bárcena? No. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque sí está... Está raro lo de Marta Bárcena. Eh, Jorge Todd eh, dice, saludos, ¿qué regarrote les dieron el 14? ¿Qué regarrote te dieron el 14?
4: Un chocolatillo. Es
3: como lo típico, ¿no? Los chocolatillos. Sí, ¿no? y
4: viceversa, y viceversa.
3: Ahí está, muchachos.
4: Eh,
3: y ya, eh, los patrios, espérame, es que los patrios no los tengo acá.
4: Eh, oh, yeah, yeah,
3: yeah. Eh, está cargando. Eh, ahora sí, Eric Torres dice: Ahorita ando en su tierra escuchándolos mientras ceno en casa de Toño. Como buen norteño, cada que viene a CDMX. Por favor, no me juzguen. Posdata está de la verga el tráfico por tan de Pandla. Sí. Dan, por todos lados, güey, por todos lados. Güey. Los norteños les encanta comer en la casa de Toño. Saludos a la echa porque hecha cuando vino fue así. a la casa de Toño! Y bien feliz el Cacha comiéndose su pozole. Eh... A todo mundo
4: le gusta la casa de Toño, ¿no?
3: Está pasable, ¿no? O sea, es como si tienes ganas de un pozole rápido y baratón. En la casa de Toño... Cualquier cosa opción. no es
4: rápido. Cualquier ¿Y, y, y,
3: caso,
4: y sí. Cualquier cosa es rápido y digamos, sí. el precio no es cosa del otro mundo, ¿no?
3: No, es pagable. Inclusive es medio barato, ¿no? Eh... Dice Sacla Fox, dice, Saludos, santo y Bú. Me vi tentado a hacerme Patreon, al menos por ahora, para escuchar el sexenio de Calderón, ya que todo esto pasó durante mi adolescencia. Tuve suerte. Me tocó ver a muchos amigos y conocidos arruinados tanto por el narco como por el ejército. pues ya, te hubiera quedado mejor poner como canción del intro alguna del Commander o del movimiento alterado. Definen muy bien ese sexenio. Del Commander. Uy, ya no me acordaba del Commander, si sí, es cierto. Coparmex San Pedro de los Aguaros dice: Buenos días, estimado señor Santo y señor Wu ¿Algún consejo random que le darían a la población para ahorrar gastos en su día a día? Saludos. No consuma huevo. Esa es la primera. <risa> Con el precio del huevo ahorita que está por niveles exorbitantes. Pero siempre es cada año, ¿no? El pedo del huevo. Uh -huh. O sea, cada año es. Eh, o sea, siempre. O sea, el, el huevo y el aguacate siempre es como tema de conversación anual, ¿no? De está bien caro el huevo, está bien caro el aguacate. Entonces, consejo, cuando el huevo esté caro, pues evite sus placeres de huevo, ¿no?
4: Pues puede ser uno, uno de esos, uno de esos, ¿no? O sea, hay, hay otros, hay otros. Pero sí, eh, pues lo que decías un día, ¿no? Este, hay cosas que no habría que pagar uno, ¿no? Como desayunar huevos. <ríe> Porque si, si es caro el huevo... Bueno, a lo mejor en el desayuno ya te sale igual, ¿no? Porque... Mm. No, Desayuna, está cabrón. Pero hay gente
3: que no puede empezar el día si no desayuna pesado, ¿no? Y siempre es como huevitos revueltos, huevito. huevitos con pero algo. Pero sí
4: sería ¿no? bueno una huelga
3: de huevos. <ríe> ¡Huelga de huevos! Eh,
4: eh Yo no puedo hacer eso, porque la verdad es que a mí sí me gusta mucho el huevo. güey. O sea, me mama. <ríe> pues sí. Sí, pero sí podríamos acostumbrarnos a no a consumir menos, pues. Bueno, en épocas donde está súper caro, ¿no? Este, como este Sheffield, que lo que dijo.
3: El de Profeco. Que dijo que es por el frío, porque las gallinas ponen menos huevos en, en invierno. ¿Qué? Ese güey es el titular de la Profeco y está diciendo esas mamadas. Y después te tengan ganas de estar ahí en la conferencia y decir, oiga, señor procurador, y, y, y las gallinas que están metidas en calefacción, Exacto. O sea, ¿pondrían más huevos? O sea, ¿pondrían más huevos? Se le escuché ese chiste. Que decían, pues las mandamos a Acapulco y ya. <risa> Entonces dichas he camionetas llenas de gallinas hacia, hacia Acapulco para que puedan poner huevos, muchachos. ¿Qué <risa> pedo con su explicación, güey? Es la cosa más pendeja del mundo. Bueno. Eh, dice Bicom, dice... Ah, no, Alex Saldín dice, salín, salí, por fin salí del vulgo, pero ¿cómo funciona eso? Pues ya te dijimos. Y Com dice, eh, que, ¿qué tal mi buena gente del Pasquín? Solo para preguntar sobre la cangurera allá. Ah, ah, es que es mensaje privado. Ah, ya. Espérense. Cuando dicen en las estados, se me vamos a avisar de las cangureras.
4: Manuel ya Ríos. están en proceso. Ya están también en proceso.
3: Ya están haciendo. Yo, yo creo que en una semana ya, ¿eh? Yo creo que en una semana sí ya mandamos todo. Manuel Ríos, Pasquines, terminé mi primera relación de más de un año. deme consejos de cómo superarla para que no volvamos otra vez. Se llama duelo. Y es un proceso largo y tortuoso.
4: No, pero él dice para no regresar, güey. Eso es lo cabrón.
3: Ah, o sea, ¿él ya está con la intención de regresar? Pues ahí dice, ¿no? Deme consejos de cómo superarla para que no volvamos otra vez. Pues probablemente tú quieres volver, probablemente ya
4: no, güey. Entonces, primero
1: eso es... Eso
4: ayudaría. Eso es algo que tú estás... Eso ayudaría mucho. O sea. Eso ayudaría mucho, pero... Pues sí. ¿Qué, ¿Pero tú qué harías? O sea, estás en una relación que no está... No la llamemos tóxica porque no sabemos, pero que no funciona. Los dos lo saben, pero al mismo tiempo, pues a los dos les gusta estar juntos, ¿no?
3: Vayan a terapia cada uno y ya, así solucionan sus problemas. Ahí está, terapia. Vaya terapia. Víctor Cole dice, vale apenas me volví Patreon, les dejo el mail. Ah, sí, no. Es que ya lo del mail ya no se necesita en el, pasquín, en el Patreon. Enrique Dorantes dice, abajo el búho y santo capitalistas que me obligaron a pagar por el contenido que disfruto en Internet. Fuera de mame, gracias por los programas especiales. La calidad sin duda vale la suscripción mejor que la de Netflix. Sí, en lugar de estar pagando ahí Netflix que ni lo ve... Mejor este hágase Patreon del pasquín.
4: O sea, el, sí, sí la verdad, sí. Además no es tanto, ¿no? ¿Cuánto es?
3: Que son 60 pesos al mes. tres o sea, no dólares. dólares Y además con el dólar ya más barato le sale más barato. Exacto. Vázquez García Moisés dice, Buenas noches, señor Santos señor Bu, espero estén muy bien y les mando un fuerte abrazo. Viendo el pasquín del sección de Calderón, ¿cuál ha sido el presidente que le ha metido más presupuesto a la educación actualmente? Y que el Mickey Gamer me diga por qué se siente empoderado cuando ve los TikTok del Temach
6: yo no veo TikTok, güey. Estoy bien pendejo, güey. Yo ¿Eh? veo puro Twitch y Por YouTube. Twitch. Porque ¿Por yo, yo, yo quiero ser streamer. En Twitch, en TikTok no hay para streamers, güey.
4: ¿Pero qué no? Tenías tu canal, Mickey gamer 69 Sí, sí,
6: sí, pero no me gusta. Ahí nomás ¿No? subo gameplays y cosas del Play. Yo también ya me hice nazi.
3: <risa> es nazi, Mickey, gracias a AuronPlay. Eh, Oye,
4: pero de veras... Sí. El, el Auron play ¿qué pedo, güey? Cuéntanos el chisme, ¿tú sí sabes? No, yo no sabía, me lo contó la ratiza. Que a ver,
3: cuéntame, cuéntame. Le contaron unos tweets ahí de hace muchos años a su morra y a él, güey, donde este, hacen comentarios eh, antisemitas, ¿no? ¿Ya? Pero es pues lo que decía, güey, pues puede pasar cualquier cosa, no los van a funar, ni los van a cancelar, ni nada, güey, o sea, ahí siguen. Eh, pues sí. ¿Cuál ha sido el presidente que más se le ha metido a la educación? No sé. Actualmente, es que no sé qué se refiere actualmente. ¿Después de que ¿Del 2000?
4: Pues, en La época reciente. ¿Para ti qué es la época reciente?
3: Principios de siglo. Sí. O sea, Fox para acá, ¿no? Sería la época reciente.
4: Pues creo que mmm, de Fox para acá. Mmm, es que el, el brinco es con Fox. Hay que recordar que... Una, uno de los argumentos más fuertes durante la huelga fue el tema de elevar al 8% el Producto Interno bruto de inversión, que no es correcto decir gasto de inversión en educación. Entonces habría que ver, porque actualmente estamos como por el 6, ¿no? 6. Y en, esos, en ese entonces que fue la huelga de la UNAM, estábamos como por el 2. O sea, es importante saber esto. ¿no? Porque también si sí hay una realidad distinta
3: Según yo con Peña Ahora pues lo estoy buscando Con Peña hubo un aumento muy fuerte
4: Según yo ha sido progresivo Pero no incluyo a este sexenio No sé qué pase en este sexenio
3: mm. uh. No, no es cierto Educación bajo con Peña con Peña. Ajá, con
4: Ajá. Entonces, a lo mejor probablemente fue Calderón. Sí.
3: Ok, y What? Alex Maldonado dice. Los marcianos llegaron ya, llegaron bailando el chachachá. Ali Sánchez dice: Buenas noches, papá Santo. Y tatabúo, fue de la tía panista decir qué opina de Sandra Cuevas. Es una naca. Es una naca, una vulgar. Ese comentario de una vulgar, güey. Ese sí es como.
4: Es sí, una, una vulgar.
3: Es una vulgar, no tiene que ser. Una ordinaria. Una ordinaria. ¿Dónde está gente como Gaby Cuevas? <risa> en Morena. Ay, ay, pero. Pero ya se deslindó.
4: <risa> pues sí, estaba demasiado blanca para Morena, sí. realmente. Sí, se veía rara ahí, Gaby Cuevas, güey. Ella dijo, sal de ahí, no es tu familia.
3: Sí. A la vez en Morena decías. Muy blancas para estar ahí, o sea. Sí, no, no. Cabrón. Eh, Decir, brevia dice: Más quienes ayer se me quedaron las llaves de dentro de mi casa. Algún consejo está si para la pense para abrir puertas con llave. ¿Alguna vez le robaron su casa? No, nunca me robaron mi casa, pero para abrir puertas. Es que en el barrio siempre era la escoba, güey. O sea, en mi caso, ¿no? O sea, dejabas la escoba al lado de la ventana y como la ventana la podías abrir con la mano, la escoba alcanzabas a pegarle al pestillo, ¿no?
4: O le pedías al vecino una escoba ya. Ajá, le decías, vecino me prestas su escoba. ¿Para qué? ¿Para abrir mi casa? Pues eh. Ya. Sí, se abrían las
3: puertas del barrio. Era el barrio, muchachos. Difícilmente se iban a meter a robar a la casa. ¿Qué iban a encontrar? No, o sea, no, no había no. nada. O sea, sí, güey, o sea. Ah, se robaron mi parrilla eléctrica. No. Sí. Eh, David Ángeles Nogués dice: Buenas, Pazquinerdos. Que la señora panista cuente su opinión de, la, de que la estatua de Colón que le quitaron de reforma la vayan a poner en polanco. Buen un programa. Denle like, no mames. Pues si no la quisieron allá, acá la vamos a recibir muy bien. Sí, lo creo. Acá la vamos a recibir muy bien. Yo estoy organizando. O pues sea, es que yo vivo en la Nueva O sea, no en Polanco. Es, ya es parte, le llaman la Nueva Polanco. No, pero es en Aguac. Le llaman la Nueva Polanco, ya es Polanco. La Nahuac, es en Aguac. Mira, búho, o sea, tú vives en este calcón, ¿eh?
4: O sea. <risa> <risa> <Orviosamente>. <risa>
3: Dice... Rodríguez Hernández dice... No me vean a mí, yo voté por codos. Eso es lo que va a pasar con...
4: <risa> lo que va a pasar, sí, totalmente. Lleguen los aliens,
3: sí,
6: claro.
4: Eh... <risa> 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 y ya... Hey, pues, Curiosamente ayer estábamos hablando de eso, que hay varias plazas y cosas así que se llaman Polanco y están en La Danáhuac. Uh -huh. No, así, Plaza Polanco, Parque Polanco, no sé qué.
3: Sí. Pero aquí es La ¿verdad?
4: Entonces, la explicación que me dieron es: ¿por qué? Pues para darle plusvalía. Ok. Entonces, desde entonces, ahora decido que óxido comunicación se llamará óxido comunicación polanco. Vamos a poner oficina en la
3: Náhuac. No nos me alcanza va. tampoco para la Náhuac, también está cara, ¿no? Pero no tan cara Ay, como sí. polanco, ¿no?
4: No, pero la podemos poner ahí en el barrio, o sea, no, no hay bronca. Sí. Estamos si llame polanco, nos va a dar plusvalía.
3: Ah, sí, porque no te ser del lugar, ¿no? Oh. Ajá, sí, claro, claro. Pero bueno. Uh -huh. Y ya, eh, ahora sí, lo que le interesa a muchachos políticos paseándose en el Super Bowl. El domingo fue el Super Bowl, ¿lo viste?
4: El último cuarto. No, no vi el medio tiempo, vi el último cuarto. Ajá. Estuvo bueno, estuvo bueno el final. No sí. <risa> sea, vi lo mejor. Sí.
3: Y... Pero qué, ajá. Bueno, y estuvo Rihanna, ¿no? Que estuvieron. Yo no, yo no, la verdad es que no lo vi, pero nada más vi como el, el, ¿El show? Sh show. O sea, lo vi después, ¿no? O sea, lo puse así en YouTube. Y que todo el rollo era sobre si Rihanna o no estaba embarazada y demás. Lo que sí es que lo, lo de las plataformas dije, ay, güey, o sea, qué pinche miedo. O sea, y embarazada, güey, o sea. O no. O no.
4: O no embarazada, pero. También pero, da miedo, ¿no?
3: No, pero las plataformas... O sea, si lo está viendo, dije... Mames, ¿en serio no pensaron que se fuera a caer algún pendejo de ahí? Sí. Pero bueno, ya pues el Super Bowl siendo el Super Bowl, ¿no? O sea, nada más allá de lo que es el Super Bowl. Lo interesante aquí es todo lo que desata siempre el Super Bowl con quienes van allá. Considerando que el boleto más barato le sale como en 120 mil baros.
4: No sí. mames, ¿en Ma, serio?
3: Más vuelo, ¿no? O sea, más vuelo, gastos viáticos y demás... O sea, ir al Super Bowl le va a salir mínimo... Si usted va de a... pobre... Unos 200 mil baros. Mínimo, ¿no? Entonces... Para los amigos que escuchan el Pasquín... Dudo mucho que haya alguien haya ido al Super Bowl... Porque pues ni siquiera pagan su Pasquín... O sea, no van a ir al Super Bowl... Pero sería miserable, ¿no? Que suban su foto en el Super Bowl así... Mire, si usted sube su foto... En el siguiente Super Bowl... Con una pancarta que diga... Orgullosamente guachicoleando el Pasquín... O sea, le damos toda la mercha vida y por haber, nada más por su sí mismo güey, o sea.
4: No, mira, el boleto más barato, 2.900 dólares. Que
3: son como 50... 60 mil baros. Pero bueno, eso sí lo compraste en el momento.
4: Y el promedio del costo del boleto fue de 6.800, ahí sí. sí. O sea, contando entre el más barato y el más caro, el promedio son 6.800. Entonces...
3: Sí. Por eso digo, pero $1. si lo compraste luego, luego...
4: O sea, el, o sea, el promedio pagó 120 mil pesos, no, casi 140 mil pesos, el promedio. Pero pudiste haber pagado, si, si te aplicaste y tuviste suerte, 60 mil baros.
3: Ajá, y si los compraste de primera en la primera venta, ¿no? Porque es eso, o
4: sea. No, pues desde el año pasado, o sea, empieza, creo, no sé cuándo empieza la venta, pero empieza mucho antes.
3: Tendrías que haberlos comprado ahí para que alcanzaras ese precio, si no te tocó la venta.
4: Acuérdense que ya se... Incluso ya sabe dónde va a ser el siguiente Super Bowl, ¿no? Va a ser en Las Vegas.
3: Pero bueno, el punto es que el contador de la Ciudad de México, eh, pues subió su foto ahí afuera del estadio, fuera del Super Bowl, eh, posando con su, su esposa, no sé qué sea, eh, y pues armó el desmadre, ¿no? O sea, por el rollo de la austeridad republicana, por el pedo de los lujos. Ahora sí la clase política se moderó, ¿eh? Ahora sí no estuvieron en el Super Bowl. O sea, porque ves que años anteriores sí hubo clase política en el Super Bowl. Siempre
4: ha habido. Pues es que normalmente los que iban ahorita no tienen chamba, güey.
3: Ajá, llevan casi seis años de O sea, eran los
4: panistas, güey. Entonces Ajá. ya no gobiernan, güey. Entonces, pues, ¿cómo van a ir al Super Bowl si ya no tienen de dónde?
3: Ajá. Entonces, pues, no, hubo, no, no hubo tanto desfile de políticos. Pero el contralor de la Ciudad de México, pues, sí fue. Y entonces arma el desmadre, hacen el cálculo de cuánto le salió estar ahí en el Super Bowl.
4: Pues como 300 varos, ¿no? No, como 200.
3: O sea, entonces, ya... no, pero ¿a poco? ese güey no se iba a quedar en un pinche Airbnb? Ah, pues tú qué sabes, o sea, probablemente sí. <risa> porque espera, porque su explicación fue que él no compró los boletos que se los regalaron. Entonces que tiene un primo con el cual comparte la, la afición por la NFL... Y que su primo le habló y le dijo, oye, güey, tengo unos boletos para el Super Bowl. O sea, me invitaron. Me lo invitaron para recordar mi infancia, ¿no? Entonces, este güey dijo, ah, pues este güey me invitó y yo fui. Entonces, no solamente lo invitó a él, lo invitó también a su chava, ¿no? Entonces, pues, al, pide... al parecer su primo es bien a toda madre. ¿Usted tiene un primo así? <risa> o Se pregunto, ¿usted tiene un primo así? O sea, de que de repente llegue y le diga, oh, güey, ¿te saqué boletos para el Super Bowl?
7: Uh
3: -huh. O sea, no, difícilmente es creíble su su respuesta, pero le preguntan a Claudia, ¿no? Y entonces, Claudia eh, dice que, pues, hasta donde está enterada, él lo pagó con sus propios
4: recursos. Es que eh, es todo un tema, güey. O sea, pues claro que lo pagó con sus propios recursos. Pues sí le alcanza. O sea, por eso yo decía, si fueron 300 mil pesos, güey, dice el contralor. ¿Cuánto te gusta que gane? ¿130 mil pesos mensuales? ¿140 mil uh -huh. pesos mensuales? O sea, como 130 gana. 130. Más o menos. 100 si gana 100, pues si te alcanza para ahorrar y si te mama el fútbol americano, pues si te alcanza para ir. ¿No? O sea, en diciembre ganó esos 300 mil, si lo quieres ver así. Ajá. O sea, no es lo mismo. A lo mejor usted quisiera hacer la comparación con lo que gana, pero no. O sea, tus gastos bases son 10, 15 mil pesos y lo demás, pues te lo puedes gastar en ahorro, en viajes. Y es tu dinero. O sea, sí, el problema es
3: la imagen que tenemos de austeridad de la 4T, que ya lo hemos visto en un montón de casos desde que... Pero ese es el PG.
4: Por eso, pero el
3: PG manda eso y mensaje. Y todos se meten en este discurso de austeridad, aunque no lo sean. O sea, de ahí que cuando reconocemos que Noroña dice, yo no soy austero, güey. O sea, cuando dicen que Noroña se fa a la Patagonia, pues, él lo ha dicho varias veces, ¿no? Sí. Yo no soy austero. Entonces, pero aquí, pues brinca y sí pudo haber dicho que era con sus recursos. Y después, eh, Claudia se contradice, bueno, contradice a este cabrón cuando dice que se los regalaron, lo cual es todavía más increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en los hechos tiene el varo para poder ir al Super Bowl? Sí. Uh -huh. Es un funcionario de primera línea del gobierno de la Ciudad de México, sí, y lo puso Claudia, que también pregona la austeridad. Uh -huh. Recuerde esto de los boletos de la Fórmula 1 que dijo Claudia que los iba a regalar a niños, ¿no? de secundaria son actos de campaña o sea, a ver, ¿usted sigue pensando que la gente que está en la 4T sobre todo en la primera línea ganan 20 mil pesos? o sea, 30 mil pesos no. ¿usted sigue pensando eso? ¿sigue pensando que se bajaron los salarios a nivel eh, estratosférico? no pues no, o sea, siguen ganando mucho dinero, los, los, los jefes de departamento siguen estando por arriba de 30 mil pesos, eh, los jefes de área andan como los 35 mil, 40 mil baros, ¿no? Un pedo así. Sí. Los directores Ahora, como 60 mil,
4: más o menos. Y los directores de generales deben están entre, entre 40 y 70 mil pesos. Este, y los directores, los directores de área, y los generales son, andan entre, entre 80 y 100 mil pesos, más o menos. Ajá. O sea, sí siguen ganando, o sea, sigue habiendo esos sueldos, pero, bueno, también el nivel de responsabilidad lo requiere. Está bien, yo no tengo pedo con eso. Ajá. Lo, que, lo que pasa es que se eliminan otras cosas, ¿no? O sea, se eliminan. Por eso digo, los, pero los funcionarios siguen ganando bien, y no está mal. O sea, tam, también... No o sea, este discurso tampoco lo entiendo, ¿no? este Pero ya sé, ya hay un chingo de cosas que tenían que ya no, ¿no? Como el seguro este de separación y otras madres, ¿no? Que fueron quitando.
3: Los seguros privados.
4: Uh -huh. Ah, sí, los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Sí, eso sí, ya lo quitaron. Pero, este... Pero bueno, pues es una idea de la pinche austeridad que yo ya he dicho que se me hace una pendejada, ¿no? Es relumbrón,
3: ya. lo hemos dicho desde que arrancó el sexenio, es relumbrón.
4: Una mamada, pero es bueno. Es una
3: mamada y entonces todos los funcionarios tienen miedo de mostrar un poquitito de ostento y apenas ven un funcionario que trae una, no sé, una funcionaria, Esta, ¿cómo se llama? La de Dichis, eh, la de la mañanera, la de quién es quién en las mentiras. Ahí ya la vieron con una bolsa que supuestamente era carísima. Pues es una bolsa como de 8 mil, 10 mil pesos. Y pues sí le alcanza con el sueldo que tiene para, para comprarse una bolsa de 8 mil a 10 mil pesos. Entonces, cuando habla el presidente de la austeridad republicana, pues vemos que, por lo menos en los sueldos, no es no existe esa austeridad republicana. Bueno, el punto es que el contralor tenía todo el derecho de poder ir al Super Bowl. Sí. ¿Es su dinero? Sí. Eh, pero la respuesta es Timorata, producto del asunto de, de, de querer agradarle al discurso del presidente de austeridad. Y eso es lo que hacen todos los funcionarios. O sea, tienen que ocultar el ostento porque saben que el presidente le molesta, aunque el presidente pues tiene uno de los hijos más ostentosos que se pueda tener, que es José Ramón. Y es José Ramón que le encanta el, el, el ostento, ¿no? Ahí dicen a Citlali en un Apple Store. Pues sí, exactamente así. Cuando Citlali estaba en un Apple Store, se le fueron encima y lo que decíamos es: Citlali gana más de 120 mil, 140 mil pesos mensuales. Eso es lo que gana Citlali. Pues claro que le alcanza para un iPhone, güey. O sea, ¿qué esperaba? ¿Que le estuviera comprando su celular ahí en la plaza de la computación? A los güeyes que están sobre eje central y se lo roban. Pues no, obviamente no. O sea, pues fue un Apple Store. O sea. Entonces, yo creo que ese es como el problema. El problema es que se ha construido un discurso que hace, se ha cimentado durante años en la austeridad, en la vida franciscana, y ese discurso, pues hasta nuestros días, con la clase política, no cuadra. La clase política gana bien. Y mientras más alto estés, más alto estés, como lo está el Contralor, pues más dinero van a ganar. Eh, y ya. Eh, pasando a otro tema, el asunto de los de la encuesta de candidatos a la Ciudad de México. En la semana, Xochil Galvez empezó a hacer como campaña ya para destaparse a sí misma para candidata de la, del bloque opositor en la Ciudad de México y es curioso ver los resultados que se están presentando. Lo primero es que Xochil Galvez eh, al parecer tiene un mayor reconocimiento, un mayor conocimiento, perdón, en la Ciudad de México, más que Lía Limón, más que Santiago Taboada y más que Adrián Rubalcaba, lo cual me agravia, me ofende, o sea, <risa> porque pues Adrián Rubalcaba, recordemos que es parte de los ex símbolos del Pasquín, entonces no puede ser que Xochitl Galvez esté arriba de Adrián Rubalcaba. Ese es un fenómeno y hay que explicarlo bien, o sea, porque Xochitl Galvez lleva años de exposición mediática. Entonces los años de exposición mediática que ha tenido eh, Xochitl Galvez, ahí pregunta para la gente que está en el chat del Pasquín, usted, eh, ubica a Xochitl Galvez más allá de lo que hemos hablado en el pasquil la ubicaba previamente tiene eh, presente quién es Sochil Galvez de dónde viene, qué ha hecho Xochitl Galvez porque a nivel de imagen pública y de conocimiento yo creo que Xochitl sí está muy arriba muy muy arriba eh, y, pero aquí entra un problema con Xochitl Galvez Xochitl Galvez no se identifica propiamente como parte del panismo o sea no forma parte de este panismo o de esta clase política, eh, la cual es, es como este grupito, ¿no? Delía Limón, Taboada, Robalcava. y pues Sandra Cuevas, ¿no? Que la hacen ahí. Eh, dicen, no, no, topo su cara, eh, sí, por atípica, la y la botarga. Chile ni la topo. La doña del disfraz del dinosaurio, sí, es esa. Esa es Ochil Galvez. Entonces, Ochil Galvez... Eh, quien fue secretaria de Estado en el gobierno de la, lo que era la Comisión Nacional Indigenista eh, en el sexenio de Fox y que después fue alcaldesa eh, en la Miguel Hidalgo y que cuando era alcaldesa en la Miguel Hidalgo dijo que ya no iba a seguir a buscar otro cargo y que si, eh, que si lo hacía iba a vender su departamento e iba a donar ese dinero eh, que ya no supimos qué pasó, si sí lo vendió, lo donó, o sea hasta ahí se quedó pero bueno, le gustó la política a Sochil Galvez y al parecer a nivel de conocimiento del bloque opositor es lo que tiene la oposición para la ciudad. Ahora, el perfil de Xochil es interesante porque Sochil será recordada por el sesionero de Fox por ser una señora que sorprendía con sus dichos, sorprendía porque al ser mal hablada, o sea, porque así era mal hablada, o sea, bueno, mal hablada sin ser peyorativo, decía groserías, y decía groserías abiertamente como secretaria de Estado, ¿no? Eh, o sea, fue un personaje, pues, en su momento Sochil Galvez. Pero, si usted no conoce a Xochitl Galvez, pues probablemente menos identifica a Santiago Tabuada ¿no? Bueno, el punto es que a niveles de, de, a niveles de porcentaje de lo que trae Xochitl Galvez de conocimiento eh, y de preferencia... Eh, no, no es conocimiento, es preferencia. De preferencia, entre del bloque opositor sería PAMPRI PRD. Eh, estaría Xochitl Galvez con un 30%, Lía Limón con un 12%, Santiago, Santiago Tabuada con el 10% y Andrés Adrián Rubalcaba con el 9%. Eh... En el caso de Morena, que esto es lo interesante, eh, con niveles de, de quienes encabezan las preferencias por parte de Morena en la Ciudad de México, en primer punto tenemos a Omar García Harfush. Entonces su mamá en este momento, o no cuál es su mamá, su amiga, va a salir y va a decir, este ay, Harfuch, tan guapo que es. O sea, <risa> Porque si hay un... Es, es el nuevo sex appeal Omer García Harfush o sea es un hombre es el super policía que gobierna eh, que controla la seguridad con puño de hierro este y recuerde que Harfush que sobrevivió a un atentado en el cartel jalisco nueva generación en Reforma Harfush está muy bien eh, valorado no y ya se ha barajado varias veces la posibilidad de que Claudia lo lo es una de las cocholatas de Claudia para eh, ser candidato en la Ciudad de México como jefe de gobierno. Es interesante porque Harfush pues, tiene formación policíaca y esa formación policíaca en la Ciudad de México a mucha gente le va a, verse, le va a hacer sentido producto de la inseguridad. Y esta figura del hombre rudo, que es casi casi el hombre de acción, eh, yo creo que le va a ganar puntos a Harfush. Le va a ganar puntos a Harfush. Al parecer en, las, en la encuesta de preferencia le están ganando puntos porque Omar García Harfush trae un 25% eh, de preferencia, eh, Clara Brugada, la alcaldesa de, de Iztapalapa, trae 18%, que aquí ya lo digo yo a título personal, esto es a título personal, no del Pasquino, del Búho, Clara Brugada, para mí sería una excelente jefa de gobierno, a mí me gustaría que fuera Clara Brugada, me gustaría más que fuera García, que fuera más Clara Brugada que García Harfush. sobre todo porque ha gobernado una de las alcaldías más grandes y con mayores problemáticas que es Iztapalapa y sí con sus problemas, pero... Ha levantado muchas cosas en muchos espacios en Iztapalapa y se ha dedicado sobre todo a embellecer Iztapalapa. Y eso es como de reconocérsele a Clarita Abrugada. Otro policía, güey. O sea,
4: pinche Harfush. Es lo o que. O, te digo? Gustaría... o sea, no mames, güey. Ya dijimos, este sí es policía de verdad. Él es tal cual un policía. Es el super policía, Harfush, ¿no? Yo creo que va a decidir el peje en buena medida, ¿eh? Yo ¿Mm?
5: creo
4: que el peje. Sí, va a cargar los dados. No creo que él quiera que Harfush se quede.
3: Eh, no, y creo que a ningún, bueno, no sé, ¿a ti te gustaría que.?
4: Los propios Morenos, creo que no. ¿De Harfush? No, 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 yo no votaría por él, nunca. No, no, no. no, no. Voto por su, Chile, te lo juro, sí, sí, güey, ¿eh?
3: Yo también, así. Aunque, pero como va en la alianza, pues por lo menos le palomeo el PRD, ¿no? Le digo, ay, sí, PRD, güey. PRD, güey. PRD, no. Eh, eh, Nunca en mi vida voy a cruzar el pan en la boleta electoral, pero el PRD pues probablemente sí, ¿no? Así, eh,
7: eh.
3: Bueno, Xochitl, ¿no? Sí. Pero Harfush. Pero bueno, eh, esto es, este... Simplemente es como de preferencias, ¿no? Eh, que fue está en vivienda y es de Buendía y Márquez. Y pues es de del Universal, ¿no? En tercer lugar está Mario Delgado, el señor cara de rana, con un 13% de preferencias por ser parte de Morena. Y esto es lo cabrón, ¿eh? O sea, Martí, Martí Batres eh, eh, está, el secretario de gobierno está con un 12%, o sea, un punto se le saca según esto en esta encuesta a Mario Delgado, ¿no? Y Martí Batres es la persona más gris que pueda existir, ¿no? ¡Ay!
4: Ahora, en Nacido una... para segundear. A ver, estas son
3: meras suposiciones, ¿no? Pero una, en una campaña donde fuera Xochitl en contra de Harfuch... Yo creo que eh, se va a cerrar, se va a cerrar muy cabrón. Sochi contra Harfuch, ¿no? En una. No creo. Sobre todo por el
4: trasfondo de Harfuch. Es que quiero... yo creo que hay mucha gente clase media que le haría sentido a Harfuch. ¿Sí? Sí, yo creo que le puede robar voto de la clase media a Sochi. Y en mm. caso de que sea candidato Harfuch, pues ya tendría el voto de la 4T, que es un putero, que es el bloque mayor.
3: ¿Crees que se repetiría un fenómeno como Mancera?
4: No. O sea, ¿Con Harfuch? No. Mancera, a ver, Mancera se le sacó una gran votación, yo creo, por el gobierno de Marcelo. No en sí por Mancera. Que sí, digamos mucho, que anda viajando entre el centro y la derecha, les gustan así cosas como Mancera, sí, no lo dudo. Uh -huh. Pero, o sea, que les hacen sentido, sí. Es donde veo la posibilidad de Harfuch, ¿no? O sea, porque hemos asumido que si va clara, o sea que votaríamos por Clara Pero no, no estamos muy, muy seguros de que vaya a ganar Creemos que sí
3: Es lo que, lo que yo estaba pensando Que si, si va Clara contra Xochitl Hay muchas posibilidades de que Xochitl gane Y no porque Clara haya hecho un mal trabajo Sino por esta clase media eh, eh, Flotante en la Ciudad de México Que decide puede decidir la elección Que les haría mayor sentido a alguien como Xochitl Galvez Que como Clara no? Sí o sea, Clara al identificarla como parte del Oriente y muy pro López Obrador. Y además, Clara fue alguien muy visible cuando fue el periodo de Juanito y cuando fue el clon loco del peje. Muy visible, Clara, ¿no? Así es. Bueno, entonces, esas son las preferencias. Es una primera encuesta. Pero, a ver, nada más hay un rollo con Xochil, ¿eh? Xochitl sí. no forma parte de este grupo. Entonces, Xochil, o sea, del grupo de Leal Limón, de Taboada, de Rubalcaba, sí. o sea... La ven casi como una externa a Xochitl. Entonces, uh -huh. porque no se ha barajeado, o sea, ni siquiera entre ellos, ¿no? Las reuniones en las que están y demás, nunca ves como a Xochitl. Eh, entonces, ahí lo primero sería es, ¿taboada la va a dejar pasar? ¿A Xochitl? O sea, habría un acuerdo dentro de, del bloque opositor para que Xochitl sea la candidata. Pues,
7: pues al parecer, pues, según
3: la encuesta del universal, es su mejor opción. Uh -huh. Según la encuesta del universal, ¿no? No creo. ¿No crees que, que la dejen pasar?
4: No. Sería lo más sensato, pero no. Es que, por, bueno, también Xochitl, por otro lado, también le vota, robo, le roba voto a la izquierda. ¿eh? Xochitl le roba voto a la izquierda. O sea, si hay gente que está entre el centro y la izquierda, es que le puede hacer sentido a ¿Te ven como si hiciste eso de la izquierda y del centro? De Cuando dijiste
3: que hay gente como centro a la izquierda y que se le puede hacer sentido a Xochitl, en ese momento se prendieron mis, ya sabes, mi, mi mapa eh, cardinal ideológico. Y de repente dijo, ¡ah, yo estoy ahí! <risa> Xochitl no se maría una mala candidata, güey, lo siento. Pues es que es muy histriónica y es, es así, es Xochitl, pues.
4: Sí, o sea, entonces yo decía, por eso decía, si va Harfush y va a Sochil, voy a votar por Sochi. lo tengo claro, eh. Ah, bueno, pero ahí es más por, por rechazo a Harfush, ¿no? Sí, pero también porque Porque la otra sería anular o no votar o qué sé yo. También existen esas opciones: anular, votar, escribir el nombre de quién te gustaría. Todas esas opciones son válidas. ¿Y quién te gustaría? No, pues yo quisiera que fuera el santo. Pues a huevo, pues. Usted ponga el santo. Oye, que no, no hagas eso. ¿Por qué es válido?
3: Es válido. Voten por vo, voten por mí.
4: Estos grandes defensores de la democracia se ofenden bien rápido. ¿Lo, ¿Ves cómo son? Sí, como anular. Yo bueno, lo he anulado muchísimas veces. muchísimas ¿Pueden ustedes anular? Bueno, pero entonces en el caso este, pues sí. O sea, sí votaría por, por la, la oposición. Si va a Xochitl, sí. Si va a Lía, Ta, Taboada o Rubalcaba, ni madres. Anulo. Sí, no. O sea, si sí es Harfuch, Rubalcaba y... Este, pues anulo. Yo creo que anulo. ¿No? A ver, ¿quién postula a ¿No? o sé sea, A lo mejor postula a alguien que me interese, aunque sea nada más para darle voto. Pues sí, tal vez, no sé. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero creo que MC no tiene registro en la ciudad. No, lo perdieron, ¿verdad? Pues no sé si ya lo recuperaron, no sé. Mm, ¿Y si sí, tiene no derecho sé. a postular, no sé bien. Entonces, no son, ya no supe en qué quedó ese Argüende porque no está muy claro en la ley todo eso. Sí, pero lo perdieron, ¿verdad? ¿eh? Es que lo habían perdido, pero pues este... No tienen derecho a recursos, pero ¿qué acaso tienen derecho a, a postular, según yo sí? No sé. Anyway. Este... Pues no, no me emociona. Creo que Clara lo haría bien. Mucha gente está con la idea de que, que, que Iztapalapa se ve muy bonito y bla bla bla. Y eh, también se debe a que... Eh, se le dio mucho presupuesto a Iztapalapa. Mucho presupuesto. Tiene un presupuesto... Ese tiene un presupuesto histórico. ¿no? Ah, pero se le ha metido de infraestructura. O sea, desde el gobierno de la ciudad se sí, le dio mucho sí, 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 Hay un tema con Iztapalapa y entonces, pues, sí tienes el, el este trolebus elevado y en el otro, ¿cómo se llama? El
3: teleférico.
4: El, bueno, el metrocabio.
3: dentro del cablebús.
4: Cablebus, esa madre. ¿No? Este está el cable bus no, entonces, también o sea,
3: cosas que se han metido y que son visibles como la rehabilitación de los parques
4: y la iluminación el, la, la iluminación plataforma. o sea eso pero, es visible. pero hay un tema con Clara con Claudia o sea el gobierno de la ciudad sí le metió mucho dinero ahora este ¿por qué tiene tanto dinero el gobierno de la ciudad? porque los programas sociales los asumió el gobierno federal y entonces el gobierno de la ciudad ya no gasta en programas sociales los programas sociales que tenían ya no los gasta que la pensión de adultos mayores ya no que esto que lo otro ya no todo lo agarra el gobierno. El gobierno federal tiene algunos chiquitos. ¿no? Muy, muy focalizados. Y lo demás, pues pum, lo puede meter. Sí. Sí. Y entonces, por eso Clara pues, le va bien. Por eso yo siempre he entendido, porque pues hechos son amores. Y si te doy un chingo de miles de millones, es por algo. <ríe> yo siempre he entendido que aunque no sea su candidata Clara, Claudia siempre ha considerado que o sea, la, la trata muy bien. y O sea, como que si fuera Clara la candidata, no habría pedo con Claudia, ¿no? Sí, no. No habría pedo con... O sea, como que son del mismo grupo. Eh, me atrevo a decirlo así. Son como del... O sea, Clara apoya a Claudia abiertamente. Para la presidencia y para todo. Entonces, ¿y quién aporta más votos? Si está para la PA. Sí. ¿No? Ahora, ¿por qué me gustaría que fuera Clara? Porque también la veo, la siento cercana con la banda. Sí. Eh, eh, para mí es eso. La siento cercana con la banda, o sea, como que sí escucha, como que sí se sensibiliza, como que sí están... que es clase política y es una persona adinerada, como casi todos los políticos ya de ese rango para arriba, sí, por supuesto. ¿Que se han aburguesado todos? Sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo creo que ella es de las que no perdió esa sensibilidad del barrio, o sea, tal cual, pues, pues es que ella es de la sierra, de la... o sea... De... <risa> Normalmente cuando en las ciudades dices la sierra, te imaginas como lo rural. No, aquí la sierra también es ciudad, solo que es ciudad muy abandonada, ¿no? Es ciudad muy, con, poco, con mucha carencia, con pocos servicios, con muchas cosas. no este, una, una forma de vivir muy ruda, pues. Y, y ella es de ahí. Ella es de la sierra de Santa Catarina, entonces. O sea, en ese sentido, no creo que el barrio se le salga tanto.
3: No, lo tiene. Lo tiene, y creo que siempre ha tratado de mantener esta imagen, ¿no? De cercanía con el barrio, de cercanía o sea, con la gente.
4: Mario Delgado, Martín, perdón, pero no. Harfush. Es un Harfush, o sea, esos güeyes salen otra cosa. O sea, la neta, pues, ¿no? Ellos, o sea, ellos son, pues, más de lo mismo, la neta. Y, y es, no sé, no me emociona, ¿no? no me emociona. Y de los otros igual, ¿eh? Y eso, chill, si viene una señora burguesa, es como de Coyoacán. ¿No? Ah,
3: pero, pero tiene como su historia de superación personal Xochitl, ¿no? También O sea, de, de que pues no nació en Cuna de Oro, no viene de familia grande
4: Sí, no viene de familia política no
3: viene de familia política, le empezó a ir bien, creó una empresa Y además dice, o sea, dice que ella vivió toda su infancia en Iztapalapa, ¿no? No sé, eso es lo que dice Xochitl, ¿no? Probablemente pues sí, es sí probable, es probable. Probablemente sí, porque dice que cuando venían de Hidalgo Su familia se asentó en Iztapalapa, ¿no? Y que entonces que entiende la problemática de Iztapalapa, le digo, pero pues Ochil tiene cincuenta y tantos años. O sea, no es lo mismo Iztapalapa hace 40 años, ¿no? O sea, de las problemáticas actuales. sí Pero Clara siempre ha estado ahí en Iztapalapa. O sea, siempre. Ahora, sí, si bien. eso es para, para poder hacer un gobierno para toda la ciudad, pues ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, esas son las preferencias. ¿Algo más?
4: Eh, no. Bueno, y también, también creo que Clara es lo suficientemente progre. Pero también creo que Xochitl no, no es retrógrada. O sea, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, Clara sí si si es muy progre. Yo lo vi. Lo vi, en con, lo vi en el Constituyente. Claro que es progre. Es echada para adelante, pues, en los temas. este Y a Xochitl no la veo retrógrada. Entonces, por eso también como que de la oposición sería la menos peor, ¿no? Sí. Es que, ¿quién te podría poner el MC? ¿En la ciudad? Ja, ¿Quién podría poner MC?
3: No. O sea,
4: no creo que Barrales. Ya perdió. La no pati. creo que, Ya perdió ¿No? ¿Ya jugó la ciudad o no? Pati Mercado Sí, sí. México posible uh -huh. Bueno pero eso fue Hacia otra vida ¿eh? Sí ha cambiado Ha cambiado Sería interesante Que fueran Clara Xochitl Y Pati Mercado Eso sería ah, Estaría chido Eso estaría chido Sería un buen
3: Pero sí creo buen. que MSN No va a jugar eh Creo que no ¿No? No No, no. Bueno prometemos investigar Sí, Ok ¿Qué más? Eh, el asunto de Aeromar Que antes de empezar a hablar de Aeromar Yo quiero decir que Nunca he sufrido más en un vuelo de avión Que en los vuelos de Aeromar
4: Son de hélice esos ¿no? Son de hélice, güey
3: Y es de la verga O sea, y, o sea Para Caribe. uno que tiene miedo a volar En serio, esos vuelos o sea, La única vez que me he subido a un avión Donde nada más hay dos filas de asientos O sea, una de un lado y la otra del otro Son los aviones de Aeromar, güey entonces te subías y, y ya estabas como esperando a subirte a tu avión chingón y de repente veías el de la hélice, ¿no? Sí. Y las dos líneas de asiento dices, neta, vamos a
6: ir. Sí.
3: Un día iba, no me acuerdo a qué estado iba, ni me acuerdo a qué estado iba. Eh, iba con Raulito. Entonces el Raulito le digo, es que Raúl a mí me dan mucho miedo estos pinches aviones de hélice. Y me dice, a mí me gusta mucho verlos por la ventana y ese es como el Raulito, ¿no? Sí. Me gusta mucho verlos por la ventana.
4: Es <risa> que te daba miedo el avión, güey.
3: A mí me daba miedo. Y los de Aeromar. Bueno, y pues,
4: los o sea, de Elice peor.
3: Y los de Elice peor. Y ese día había como tormenta, no o sé, sea, un pedo así. Y turbulencias y el Raulito nomás se iba riendo de mí, güey. Pero bueno, ya dicho eso, Aeromar se explica qué tipo de aerolíneas es Aeromar. No que sea una línea de, este, de van la calidad, sino que Aeromar llegaba a ciertos puntos del país donde las grandes aerolíneas no llegan. Es una aerolínea este, que conecta pequeños aeropuertos. Es por, eso, por eso tomábamos esos aviones, porque íbamos a localidades muy pequeñas en Aeromar. Son rutas que aerolíneas como Aeroméxico no cubre Y esa era la función de Aeromar, cubrirlas. Bueno, el punto es que Aeromar ya tenía problemas eh, financieros y había acumulado una deuda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque recuerde que las aerolíneas pues tienen que pagar eh, impuestos, ¿no? Y los impuestos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son muy altos. Entonces ya no les alcanzó y pues se declararon ya en quiebra, ¿no? Aeromar. Con una, duenda, una deuda que tienen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de por 500, 520, 600 millones de pesos, algo así. Entonces... Eh, pues pasó lo mismo que pasó con Interjet, ¿no? O sea, que Interjet también, la pandemia les pegó duro y también tienen una deuda y ya. Eh, declararon en quiebra la aerolínea. Entonces, cuando se declaran en quiebra una aerolínea, pues lo primero que surge es quién la va a comprar o quién la va a recuperar, ¿no? Recuerde que lo que habla, Bueno, si usted escuchó el sexenio de Calderón, ahí hablábamos de cuando fue el caso de Mexicana, que quiebra Mexicana pues mexicana le estaba pidiendo a Calderón que la recuperaran, ¿no? que recuperaran a Mexicana, que la salvaran, que pagaran su deuda, en pocas palabras. ¿no? Y Calderón no quiso. Que también era una empresa con participación del Estado, pero mínima, también era participación privada. En el caso de Aeromar e Interjet, son aerolíneas completamente de capital privado. Entonces aquí para su amigo libertario, dice, pues es que el Estado tiene que recuperarlos. Pues no que son unos chingones haciendo negocios porque el Estado los tiene que recuperar, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Por qué tienen que salvar a Aeromar? Eh, porque ahorita sí sí surgió, ¿no? Como la, la... el rollo de salvar Aeromar porque ya se echaron para atrás una aerolínea brasileña que los iba a comprar que se llama Nella uh -huh. y pues ya se echaron para atrás, no lo van a comprar y al parecer simplemente va a ser finiquitarlo y, y transferir la deuda y pues allí ya entran este Aeroméxico, ¿no? Aeroméxico a, a emplear algunos de sus personales, de su personal, perdón, y a tomar algunas de las rutas que tenía Aeromar y para comprar su flotilla, ¿no? Y para que Aeromar, pues, con los activos que tenga, pueda pagar la deuda que tiene y sobre todo con los trabajadores, güey, que son les deben 100 millones de pesos a los trabajadores de Aeromar. Ahí nada más. A ver si no se repite como el caso de Mexicana. que En el caso de Mexicana fue así. Se va a la quiebra... Sí se les finiquita a un agente, un agente acepta el finiquito y otros dicen no vamos a aceptar el finiquito porque nos tienes que dar más y es un proceso legal que hasta la fecha todavía está ahí, ¿no? Y uh -huh. a los últimos trabajadores de Mexicana les ofrecieron menos del 10% de lo que estaban pidiendo y algunos aceptaron porque pues ya no veían por dónde les iban a pagar. Y aquí es cuando viene una de las preguntas, ¿no? Para los amigos que creen en el libre mercado, ¿es responsabilidad del Estado sanar una empresa en quiebra para proteger a los trabajadores o de quién es responsabilidad?
4: ¿Y entonces por qué autorizaron el FOBA? Se contradicen. <risa> sí. No, se contradicen, pues. Sí.
3: Entonces, eh, el dueño de Aeromar, pues él ya ni siquiera vive en México, muchachos. Porque aquí eso sí es un dueño, ¿no? Eh, este es Zipcats, eh, él ya anda muy feliz viviendo en Europa. Al ver que ya se iba a crashear su aerolínea, simplemente, pues...
4: Agarró sus cosas. Agarró
3: sus cosas y se fue. Y se fue. Eh, y, pues, ya. Una empresa...
4: Ya una cooperativa chingada, madre, ¿Dónde está el gobierno?
3: Vale, verga. Sí, una cooperativa, pero para pagar los recursos, para pagar 560 millones de pesos. ¿De dónde? ¿Qué? O sea, sí, pues, arma la cooperativa que, de aeromáquil. Pues sí, pero ahí
4: sí ya el gobierno tendría que condonarla. ¿no? Ah, no, o sea, pues, sí. tendría La, que la del aeropuerto, verdad. pues.
3: No, o sea, lo van ya, a hacer. Te,
4: ya es otra empresa, ya sería otra empresa. O sea, eso es a lo que voy, o sea, ya no se la puedes cobrar, es otra empresa, ¿no? Pero pues ya tienes los tiene todos los activos, pues... Ya dile a los empleados, me los pagas en... ¿Cuánto tiempo? ¿En 30 años? ¿50 años?
3: No, pero se tiene que meter dinero.
4: Se tiene que meter dinero.
3: Eh, el, el gobierno mexicano tiene que pagar la deuda. De empresarios, de no, una por eso empresa. digo, o sea,
4: si, si, si fuera así, bueno, pues que se haga una cooperativa. O sea, si fuera así, pues va a los trabajadores. Si fuera así, ¿no? Si no, pues no, güey, pues ya empresa quebró.
3: El problema es ahí la indemnización con los trabajadores, ¿no?
4: Sí. Pero eh... aparecen los activos, ¿no? Sí. O sea, que okay, ya los aviones ya ni siquiera los compra nadie o okay. qué.
3: No, sí, los van a vender, van a rematarlos, pero pues no sé cómo se vaya a repartir la deuda de la venta de Aeromar y qué porcentaje va para pagar primero la deuda que tienen y luego pagar a los trabajadores, ¿no? ¿Y qué porcentaje va a ser a los trabajadores?
4: No, en, en principio, lo primero son, cuando, cuando viene la liquidación, lo primero en prioridad son los, los sueldos, ¿no? Ajá. Y después se hace una, una evaluación y dicen haz de cuenta que hay 100 millones y, y realmente necesitaban 500. Entonces dicen, cada unidad vale 20%. Entonces a todos los acreedores les, les pagan pues con esa unidad, que sería el 20%. El 20% mm. de lo que les deben. Y ya pues es lo que hay. Según yo es así. A ver, que nos digan en el chat cómo es. no Este... Pero bueno, pues a ver... Han ha habido varias, ¿no? Es lo que estaba viendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Taesa, Viaxa A Aerocalifornia. A AeroCalifornia... A AeroCalifornia... esas sí viajé, güey, todas esas viajé... Taesa, Viaxa La única que me faltó así fue a Aeromar... Ajá... No, no, nunca te subiste a Aeromar... No, no, ya me acordé que no... No... No...
3: Te perdiste de esos aviones terroríficos uh -huh. de Aeromar. Eh, sí. Pero bueno, entonces eh, eh, se suma pues, a todas esas aerolíneas que han caído. Y también para toda la gente que piensa que Aeroméxico es una empresa mexicana. Recuerde que Aeroméxico tuvo problemas también financieros precisamente en la pandemia. Y Aeroméxico ya tiene una gran eh, participación de capital gringo. Y eso eh, lleva a otro tema... Eh, de, del, del aeropuerto porque se le está señalando al gobierno de la 4T de crashar aerolíneas, ¿no?
7: Uh
3: -huh. eh, lo cual es cierto en cierta forma. Primero por la pandemia que no pues no nadie tuvo como el control de la pandemia nadie sabía que aquí iba a suceder una pandemia pero pasó algo eh, eh, en ese inter de la pandemia las, las aerolíneas empiezan a recibir menos ingresos y hay indemnizaciones que se tienen que hacer por parte de la cancelación de Texcoco Uh -huh. Y esas indemnizaciones salen del, del TUA. O sea, de, o de todos los impuestos aeroportuarios. De ahí salen. Sí. Entonces, eso les deja un margen de operación pequeño a las aerolíneas. Ganan muy poco. O sea, no muy poco, o sea, muy poco para... O sea, no es un negocio hiper rentable ¿no? O sea...
4: Es también, un negocio pues, de riesgo.
3: Ajá. Y, pues, sumar la pandemia, pues, lo hizo más de riesgo, ¿no? Sí. Entonces... La cancelación de Texcoco, eh, por lo menos en las indemnizaciones, sí está costando a varias aerolíneas que ya no pueden mantener el negocio a flote. Que eso fue lo que pasó con Aeroméxico. Aeroméxico estaba en problemas.
4: Más la pandemia, ¿no? Más la pandemia, pandemia,
3: pandemia y se metieron a... O sea, pues vendieron varios activos y ahorita ya tiene capital, ¿no? Eh, entonces, para solucionar esto, la 4T ha pensado en dos opciones. Una que es terrible y la otra que es absurda. La, la absurda es pues aerolíneas del bienestar. Pues sí. Operadas por pues por el ejército.
4: <risa> pues sí, ¿quién más, ¿no? sí. Sí. <risa> Aerosoldado. Aerosoldado. Eh... ¿Qué sería? Piénsenle, piénsenle cuál sería el nombre. Ajá. La aerolínea. Échenle creatividad ahí en el chat.
3: Ajá. Eh...
4: Aerosoldado. ¿Qué sería? Ajá.
3: Sí, aerosoldado, ¿no? Y... O sea, pero si se hace aerosoldado, sería chido, ¿no? Que te metan así como en un Hércules y todos así amarrados como si fueras a saltar en la, primera, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? <ríe> ya llegamos aquí, ¿a dónde? A Guadalajara, pero no podemos este, aterrizar. Así, señor, agárrese sus paracaídas, ¿no? Y todos brincando así con su... Como en las películas, ¿no? Cuando brincan sí. todos de paracaidistas. Entonces, pues bueno,
4: no, ajá. no digo, pues, de, o sea. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Que, lo, que, la, que el gobierno se quedara con la aerolínea. Si no es un negocio rentable, y les
3: está costando mucho trabajo, o sea, ¿por qué tener una línea estatal, no? Es un absurdo. Muy absurdo, ¿no?
4: Sí, si no es un negocio rentable. Ahora, ¿tú crees que no sea un negocio rentable? ¿Qué? La, ¿Una aerolínea estatal?
3: Mm, para como están las cosas, tendría que haber una negociación a lo interno del aeropuerto para que sea negocio, ¿no? O sea, porque aparte tendrías primero un gasto fuerte, no sé, por ejemplo, en el caso de Aeromar. Adquirir los activos de Aeromar y a partir de ahí hacer una empresa estatal, ¿no? Y bajo el discurso de la 4T No serían vuelos competitivos
4: Serían vuelos bajos Muy bajos Pero ya lo eran ¿Cómo? Ya lo eran, o sea Ya eran vuelos de bajo costo, ¿no?
3: Ajá, por eso Pero para hacer línea del bienestar Tendrías que ofrecer Todas tus vuelos a más bajo costo, ¿no? Para salir con el discurso De que son vuelos para la gente
4: Mira, aquí está el ganador Aerolmeca Aerolmeca Aerolmeca, Aerojército también podría ser Aerolmeca Aero está bien Pues sí Oye, a ver, rápido, ¿no? porque es, es un chat normal y se va a ir Yo no sé si esto sea cierto es, es un paréntesis, Ganesha García dice no puedo mandar super chat porque trabajo en la casa de Toño no den propina, se la queda a la gerencia, y dice que es, es parte del reglamento de la casa de Toño entonces busca los de Terror tres, Restaurantes y cuéntales tu historia. Eso sería muy bueno. ¿Va? Digo, para que investiguen más y ya nos entremos todos del chisme si realmente no dan prop la propina se la queda a la gerencia. Uh -huh. Bueno, ahora sí. Entonces, Aerolmeca. Aerolmeca,
3: esa es una. Y ya el presidente ya había barajeado la posibilidad de que eso pasara, ¿no? O sea, de que hicieran una línea de aerolínea del bienestar, ¿no? Eh. <risa> No va a ser una aerolínea chafa, pero sí va a ser una aerolínea militar. Entonces, si usted todavía pensaba en que podía meter su mota en el aeropuerto, pues ahí con los marinos yo lo veo complicado. Lo vaya a no viaje
4: en Aerolmeca. No viaje no
3: en Aerolmeca porque va a valer. Eh, si usted, o sea, tiene que llegar y cuando llegue deje sus maletas tiene que decir ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y las va metiendo, ¿no? O sea, mientras en los compartimentos, ¿no? Sí. Entonces, cuando le están diciendo apague su celular, pues obviamente no va a haber este azafatas. Van a llegar a un marino, una bayoneta, y le va a decir, apague su celular, hijo de la chingada. Y él dice, ya, ya lo pago, güey, ya, ya, lo pago ya, ya, ya estuvo, ya. <risa> Oiga, ¿no hay cinturones? <risa> este es su cinturón ah, y te dan así una botella de mezcal, ¿no? Este es su cinturón. <risa> Entonces, va a ser interesante eso. Pero no, yo no creo que pase, ¿eh? no creo. O sea, son ideas del peje, nada más.
4: Son ideas del peje.
3: Ajá, y la otra, que es como la, la que creo que sí va a pasar, es permitir que vuelos extranjeros de aerolíneas internacionales muy grandes puedan hacer escalas ya en México de forma... Eh, o sea, recuerden, los vuelos ahorita llegan en escalas, ¿no? Pero no operan como líneas comerciales. Entonces, no sé, ven un vuelo de alguna aerolínea gringa y este viene desde Buenos Aires, ¿no? Y es un vuelo de Buenos Aires-Miami. Entonces ese vuelo pues, pasa por la Ciudad de México y puede hacer una escala ese mismo vuelo a Monterrey. Entonces la competencia con Aeroméxico es que el vuelo directo de, de la Ciudad de México a Monterrey, ahora usted se va a poder subir a un vuelo que venía desde eh, Argentina. ¿no? Uh -huh. O sea, le permiten a grandes aerolíneas competir a lo interno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para subsanar la falta de vuelos. Pero ahí ya es darle rienda suelta, pues ya sabe, a las empresas ringas. O sea, que van a venir a hacer un chingo de business.
4: Al bonito libre mercado.
3: Al bonito libre mercado, que pues, pues, ya sabemos que también le gusta mucho al presidente. Y ese bonito libre mercado eh, va a permitir que haya vuelos eh, conectados, pero que no son de aerolíneas nacionales. Simplemente son aerolíneas internacionales que hacen escalas en México y aprovechan esas mismas escalas para dejarlo allá en Monterrey o dejarlo en Guanajuato y demás, ¿no? Yo creo que por ahí se van a ir. Por ahí se van a ir.
4: Sí. Y yo también creo que sí. Pero, híjole. <coughs> De todos modos, siguen fracasando las, las empresas chiquitas, ¿no? O sea, siguen, siguen cayendo, pues. Porque era una empresa chiquita? O sí. de qué tamaño
3: era? Aeromar, no. O sea, eh, eh, todo el problema es que debe 560 millones al aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México y solamente tenía dos aviones, güey. Ajá. O sea, solamente tenía dos aviones. Entonces, le, le negaron pista y le negaron combustible, ¿no? Entonces, como le negaron combustible, pues ya no puede operar. Eso no... Eh, eh, y los vuelos pequeños que tenían, pues obviamente no volaban a la Ciudad de México, eran de aeropuertos locales. Uh -huh. y esa es la flotilla que realmente importa para Aeromar. Okay. A diferencia uh -huh. de Interjet, que Interjet sí tenía vuelos inclusive a Estados Unidos. Uh
7: -huh.
3: A La Habana también volaba Interjet. O sea, era más grande. Ah, que por cierto, Interjet, que también es de los Miguel, de los alemán, de uh -huh. los herederos de Miguel Alemán. Es el, el amiguito. El Miguel de alemán Miguel Alemán III, ¿no? Ajá, el amigo de Luis Miguel que también anda prófugo, que se fue a la chingada Interjet y pues él se fue de fugas, ¿no? Y pues está acusado de fraude. Chale. Y pues ya, yo no sé, o sea, a ver, ya más para terminar este tema, ¿tú todavía crees en, en esta idea de las empresas estatales mexicanas? O sea, eh, sobre todo en aerolíneas, o sea, que, que, que tenemos que recuperar las. Grandes eh, empresas de aviación mexicanas, como los en su momento fue
4: Mexicana? Mm, no sé. La verdad, no sé. O sea, por un lado pienso que. Puede ser que funcione, ¿no? O sea, pero la experiencia tampoco habla muy bien. La verdad es que tampoco habla muy bien. De cuando se han, se han nacionalizado empresas, ¿no? Pero tam también, pues las otras también han quebrado, o sea. O sea, pues, ¿qué? Las otras también han quebrado. O sea, quiebran las del Estado, pero también quiebran las privadas. Ajá. ¿No? O sea, ¿cuántas empresas privadas no han quebrado en estos años? Un chingo, grandes, ¿no? O sea, pues, sí. Entonces, no estoy muy seguro si sería mala idea, ¿no? Ajá. Pero bueno, este... Va a tener más que más para darme un dato. Eh... Mm -hmm. Recuerden que
3: hace meses habíamos dicho que se había filtrado en el Guacamaya Leaks que sí tenían la intención de hacer este, las aerolíneas del ejército, ¿no? Y Chencho ya dijo eh, que sí, o sea, que tienen la posibilidad de operar dos líneas. No se ha creado, pero tienen la posibilidad de operar dos líneas el ejército. huevo,
4: ah, se viene, ahora sí. Uh
3: -huh. eh, <risa> Dice que sí tienen, o sea, es así como de pueden,
4: sí, sí podemos, ¿no? Pero, güey, son las, las, las aerolíneas más seguras, ¿no? ¿Que las del ejército? Sí. Sí, pues ya por eso digo, ahí no va a poder meter su mota. Ahí no va a haber desmadres, ¿no? Ahí no. todo va a estar bien ordenadito. Sí.
3: Y bueno, y para los amigos que les encanta eh, eh, o sea, el neoliberalismo, muchachos. Eh, esto que les digo de los aeropuertos se llama cabotaje. O sea, de que puedan aterrizar las líneas internacionales en México... Y esto se va a presentar una reforma de cabotaje. Y para que pueda operar el cabotaje, o sea, de que varias líneas internacionales aterricen en el país y creen nuevas líneas, eh, tenemos que regresar a la categoría 1, güey. ¿Y eso? Recuerda que perdimos la categoría, eh, el ¿Y aeropuerto, eso? que no podemos hacer nuevas líneas, nuevas este, rutas,
4: perdón. ¿Y eso cómo va a pasar?
3: En el momento que entre capital extranjero, eh, pues se van a poner las pilas, porque pues ya, ves, ya sabes, United no va a poder... ...aterrizar acá. Entonces United le interesa aterrizar acá.
4: Y también supongo es que estas líneas... ...cabildean la categoría, ¿no?
3: Ajá. Sí, o sea, van a cabildearlo. Entonces, híjole, no sé, es que yo en este tema así... ...se me sale lo neoliberal. O sea, <risa> Es como lo mismo con Interjet. O sea, ¿por qué recuperar a la pinche empresa de los alemanes? Y en este caso de Aeromar, ¿por qué recuperarlos? ¿No? O sea... Y si sí. fracasaron las, 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 las líneas este, nacionales, pues el cabotaje yo sí lo veo como una opción, ¿no? La neta. Sí. Uh -huh. ¿Qué nos queda? Pues no nos queda de otra. güey. Porque
4: prefiero el cabotaje a las aerolíneas soldado, ¿no? La neta. <risa> Pero pues sí necesitamos, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a recuperar el aeropuerto su categoría, güey? Es, es lo que yo no sé.
3: Es una, el Alan Millán me lo había explicado, que era como una serie de de, de condiciones, ¿no? Ajá. Eh, ...que son como cosas que van haciendo valoraciones... ...y sobre eso determinan... Eh, ...que si puede estar en esa categoría... ...o no el aeropuerto... ...o sea que simplemente es como un examen de evaluación... Ya. ...y sobre eso determina... Y, ...y ya... ...bueno, algo más de Aeromar... ...no... Eh,
2: ...lo de García Luna, ¿no? García
3: Luna... ...a ver, dale tantito... ...es que se me cayó esto y tengo que buscarlo...
4: ...pues ya acabó el juicio contra García Luna... Este, entiendo que todavía los, el jurado está deliberando si es este, eh, si es culpable o es inocente. Eh, y entiendo que todavía no, ha, no, no han dado resolución. Creo que comenzaron. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo comenzó la deliberación? Ah, pues creo que hoy. Hoy comenzó la deliberación. Entonces. Entre más se tarde, pues más probabilidades tiene García Luna de, de salir absuelto, ¿no? O no culpable, o más bien no pueden llegar a un veredicto. Y se tiene que reiniciar, ¿no? Creo. Habría que ver. No sé, veo muchas series gringas de abogados, entonces probablemente toda la información que tengo sobre el sistema... Eh, legal de Estados Unidos esté basado en la cantidad de series que veo. <risa>
3: en Daredevil, ¿no? O sea,
4: pues no me hagan mucho caso, ¿no? La ley <risa> de orden. Y... <risa> Ali McBeal, o sea, recuerden, también soy viejo.
3: <risa> Ali McBeal, ya no me acordaba de Ali McBeal. Sí. De Entonces... Los de Omicron, empresa y 8 están obsesionados con Ali McBeal, ¿no?
4: En Futurama. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues este... Pero sí, entiendo que entre más tiempo tarda, pues sí, significa que más probabilidades, crecen las probabilidades de García Luna, ¿no? Entre más tiempo tarde en, en deliberar. Ajá, según
3: Porque esto iban a... Hay,
4: hay personas que no están de acuerdo en que es culpable. Ajá,
3: es que ese es, ese es el dato. El dato es que hoy se metieron a deliberar al mediodía y de decidieron que necesitaban más tiempo. Si estuvieran tan convencidos que García Luna es culpable...
4: En dos horas entran en y, dos y horas salen. En dos
3: horas sí entran y salen, ¿no? Ya. Porque no tienen asesores. Es el puro jurado. O sea, bajo los parámetros que da el juez. Pero es el puro jurado el que está decidiendo. Entonces, hay el pedo es que pusieron a... Yo me acordé el de los Simpson cuando Mero es jurado, güey. Y que dice... ¿Quieres decir que si nos tardamos más nos van a dar una noche de hotel? <ríe> ¿Y comida gratis? Exacto. Dice, sí. Ah, pues yo creo que es inocente. O sea, yo creo que hubo alguien así como mero, ¿no? Que quiere aprovechar el hotel gratis. Eh, no, yo creo que es como se va a complicar, güey. O sea, a vamos, ver, pero, a, vamos pero, a ver de qué cargos realmente lo, lo lo pueden lo pueden acusar a García Luna. Eh, y a ver, y repito, no es meter la manos por García Luna ni decir que es inocente.
4: No, pero sabemos cómo se la gastan los gringos. Son, son extremos. O sea.
3: y, y uno de los argumentos que dio la fiscalía fue que si no hay evidencias en contra de García Luna y solamente se tienen testimonios, es porque un delincuente del tamaño de García Luna pues no iba a dejar rastros y que no iba a dejar grabaciones, ¿no? Lo cual, si lo piensas detenidamente, pues es un absurdo, ¿no? O sea, es... Pues no, están justificando que no tienen pruebas y que todos son testimonios, ¿no? Y, y ese es el argumento de la Fiscalía, es les trajimos a 25 testigos y cuadran las declaraciones, ¿no? Lo cual es cierto. O sea, hay declaraciones de los testigos que sí cuadran con García Luna, ¿no? Hay unas exageradas, ¿no? Pero hay otras que no. Y al final, el rey Zambada, que es el testigo clave de la fiscalía, que es el que viene eh, por último a, a dar su testimonio, es el que termina atorándolo, ¿no? O sea, a, bueno, de señalando, ¿no? Que él entregó dinero directamente a García Luna y para, las cam y para campaña, ¿no? Sí, pues entonces, sí, sí, sí. Y que entonces la esposa de García Luna subió al estrado también y le preguntaron sobre la fortuna, ¿no? Y entonces cada una de las cosas que le decían, oiga, y, y, y de las múltiples poderes que tenían, no es que nos dedicábamos a eso. Comprábamos, arreglábamos y vendíamos. Dice, no, pues usted es una geni, genia de las bienes raíces, cabrón. O sea, <risa> pues, Uy, mucho dinero de eso. Dice, no, y aparte. ¿De dónde salió todo el dinero? Pues es que sobre todo desde el finiquito de mi marido cuando trabajaba en la AFI, que fue de dos millones de pesos.
7: Ajá.
3: Dos millones de pesos te alcanza, sí, para poner un changarro, pero no para comprarte una mansión en Estados Unidos. A lo que probablemente no estamos viendo es que García Luna y su esposa eran empresarios muy cabrones, güey.
4: Claro, todos unos... Este, ¿cómo se llama eh, pues todos unos tiburones, güey, porque definitivamente no se explica, ¿no? No se explica. Podrá ser que tengan herencia, tal vez, y eso pueda justificar un poco, pero en general no se explica. Pero tú crees entonces que lo pueden absolver. En una vez así,
3: yo creo que en una vez así, o dentro de todos los delitos que se le imputan, encuentren algunos, ¿no? Pero, en una de esas sí libre libre García Luna, ¿eh? Pero tú lo decías la semana pasada, ¿no? Que sería un mal mensaje para el presidente. O sea, el PG lo vería, le caía mal, ¿no? O sea, el, que García Luna sí. lo exoneren. Porque sí. después eso no se acaba y ya este, García Luna se va a retirar a su casa, ¿no? Se lo van a traer para acá. Y aquí sí le van a meter. ¿no?
4: Lo que sí me queda claro es que Calderón hoy no puede dormir. Ah no. Hoy no puede dormir. <risa> no porque salga implicado, pues, ¿no? Sino políticamente lo, lo, si sale culpable García Luna, políticamente lo quiebra. Sí. O sea, por más que diga yo no sabía, yo no sé, bla, bla, bla lo quiebra políticamente. Este, legalmente no, quién sabe. No creo. O sea, pero ya no se lo va a quitar. O sea, que, te, que, que metan a García Luna a la cárcel, ya no se lo va a quitar. Eso ya no se lo va a quitar Calderón. ¿No? Y le, lo que les decía la semana pasada, y es, la, es la paradoja de Calderón. Porque, por un lado, ama a los gringos y, y está enamorado de todo lo que significan. Sí. Y, por otro, no podría criticar el juicio. Porque estaría criticando al sistema político estadounidense. Bueno, sistema de justicia. Entonces caería en su paradoja. Pero bueno, pues a, ver, a ver si lo declaran este culpable o no, o, o no culpable. Pero lo que yo, a ver, yo la pregunta que traía era, que, que por eso salió el chiste de los de las series gringas, era si a ver si alguien sabe de derecho gringo o qué pasa en esos casos. Si alguno lo encuentra no culpable, se, re, se tiene que volver a rehacer el juicio.
3: Sí, se tiene que rehacer.
4: No sé, por eso dije, o sea, yo dije, pues es que eso pasa en las series, pero no lo sé en la realidad.
3: No sé, es que también estamos bajo el sistema de justicia gringo, ¿no? Para mí tan solo el hecho del jurado, o sea, es, es muy raro. Muy raro, ¿no?
4: Pero por eso pidieron también que, o sea, lo que pidieron fue, dijeron que no tenían tiempo y que querían revisar algunas cosas, ¿no?
3: Ajá. Que, o sea, que, y que iban a llegar otros testimonios escritos.
4: Y... Ajá, exacto. Sí. Y, ah, no, la pregunta es ¿pueden hacer juicio nulo si no hay acuerdo en el jurado? si sí, esa es la pregunta tienen como
3: ciertos días ¿no? o sea tienen como un límite el jurado para deliberar uh -huh. Ayer Hecha que nos explique que él más conoce ese proceso
4: bueno ¿qué más?
3: y ya ahora regresando al eslogan de que ha dotado a la sociedad mexicana durante años sin maíz no hay, país. no hay país. Este lo usamos hasta en un sketch de nerdos: el sin, sin maíz no hay país. Eh, el presidente, eh, bueno, el gobierno federal publicó un decreto que contradice otro decreto. Porque recuerde que habían soltado primero un decreto, ¿no? Este primer decreto era el que prohibía toda la exportación de maíz transgénico, importación, perdón, a, mm -hmm. maíz transgénico a México, ¿no? Sí. Entonces, ciertos grupos de activistas, muy, muy chairos, eh, porque un día nos vamos a meter a hablar de los transgénicos. Este, muy, muy chairos que ven que el transgénico tal cual es, produce mutaciones y demás. que Yo creo que ya es algo que ya se ha discutido mucho en la ciencia sobre los riesgos del transgénico eh, en ciertos productos, pero que también las necesidades comerciales y las necesidades del mercado eh, llevan a utilizar mucho producto transgénico para cierto tipo de cosas, como el caso del trigo. El caso del trigo no para consumo humano, el trigo se utiliza para otro tipo de cosas y ahí no tienes bronca de usar maíz, de usar trigo transgénico, no no pasa nada, no es consumo, ¿no? Eh, pero en el caso de del maíz, eh, el presidente, pues, había vetado el maíz transgénico en el país, la importación, ¿no? Pero, pues, no contaba con que en el Temec. Eh, estaba claro que nosotros teníamos importaciones de maíz transgénico sobre todo maíz amarillo por 15 ¿qué, qué son? 15 mil toneladas pues así 15 millones de toneladas eh, sí 15 millones no me acuerdo perdón ahí no la quiero cargar con el dato bueno ten, tenemos un compromiso de importar maíz transgénico a Estados Unidos sobre todo maíz amarillo que el maíz amarillo es el que se utiliza para alimentar a los animales de engorda o sea, es el que comen los cerditos.
4: Entre 600 mil y un millón de toneladas.
3: ¿Un millón de toneladas es lo que tenemos compromiso?
4: Entre, entre 600 mil y un millón de toneladas. Mm. Que viene de Estados Unidos y Sudáfrica.
3: Okay. Eh, ese es nuestro compromiso que tenemos de, de importar maíz amarillo. Porque muchos dicen, ah, pues es que el maíz blanco. Pero el maíz blanco en general es el que y, eh, producimos nosotros y también importamos. Y ese sí es para consumo de la gente Para la tortilla La tortilla que se comió hoy en la mañana O en la tarde No está hecha de maíz amarillo Está hecha De maíz blanco ¿Okay? Entonces todo esto Afecta en la industria Pero pareciera que sí hay como una carga ideológica Entonces lo que hizo el gobierno de México Que a mí me parece muy brillante lo que hicieron güey.
4: Eh, se salieron del problema
3: Se salieron del problema Para no confrontarse con los gringos y primero, Estados Unidos les dijo que les muestren los estudios científicos donde eh, eh, corroboren que el maíz transgénico no tiene que ser utilizado para el consumo de animales de ganado, ¿no? Sí. Y el gobierno mexicano, pues, mejor hace el cambio del decreto y dice, no, sí, 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 o sea, en el cambio del decreto ya dice que sí aceptamos para el este maíz transgénico, pero no para consumo humano, güey. O sea, entonces le das gusto... A ciertos grupos de ambientalistas y también le das eh, gusto a los gringos, ¿no? O sea, porque si es un compromiso, o sea, es un compromiso que teníamos firmado del Temec. Sí. O sea, yo sé que muchos quisieran ahorita que se cancelaran todo, pero pues no es diplomacia de alto nivel. Y en esa diplomacia hay acuerdos. Y esos acuerdos se tienen que cumplir. Y si no van a venir a hacernos manita de puerco. Este, porque ya los gringos estaban así de güey o sea, nos tienes que comprar el maíz, cabrón, eh. O sea, ya habías mm. quedado. Y, y también es que el hecho de producir maíz blanco y el maíz blanco alimentar el ganado nacional con maíz blanco nos iba a salir carísimo. O sea, es más caro, pues. Uh -huh. O sea, usted cree, yo sé que usted tiene un cerdo ahí en Morelos y lo alimenta con tortilla dura, güey, y, 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 y se quedan pensando así de ah, pues si le alimentamos todos los cerdos con tortilla dura, pues yo creo que sí nos alcanza. No, no nos alcanza, necesitamos maíz. Inclusive muchas de las cosechas que a mí me tocó verlas en, en Colima y en, y en, en Jalisco. Eh, todas esas tierras productoras de maíz, güey, es de maíz amarillo. Uh -huh. Y es para alimento de, de ganado. Entonces, eh, hay un compromiso. Y ese compromiso, pues gobierno de bueno gobierno federal, pues ya por lo menos lo, le, lo, lo retrasó con los gringos. Uh -huh. Pero el que no se está retrasando es el, es el del glifosato es el que nos está retrasando. El del glifosato sí está ahí y los gringos están haciendo presión porque el, el glifosato se lo compramos nosotros a los gringos. Y eh, el glifosato, que no es otra cosa más que un pesticida, que, que en la Unión Europea y en varios países ya se prohibió. Herbicida. ¿Es herbicida o pesticida? Herbicida. Herbicida. O sea, es para matar la hierba mala. Que crece alrededor. A deshiervar,
4: de pues porque pues, la gente no, pues, ¿cómo va a deshiervar a mano? O sea, hay que echarle ahí una cosa y ya. Uh -huh.
3: Ajá. Entonces, el, el, el problema con el glifosato es que los gringos también nos tenían que vender glifosato. Pero hay una discusión ya de varios años con el glifosato, ¿no? Sí. Eh, de que, eh, igual, muestran estudios científicos. No, si los hay. Y hay prohibiciones dentro de la Unión Europea de importar el glifosato. Pero nosotros teníamos comprometidos, por lo menos por varios años, que esa es la idea del acuerdo inicial con el glifosato, es vamos a permitir que llegue el glifosato, pero eventualmente lo vamos a ir desplazando, ¿no? Y hasta el momento no hay como una ruta clara, ¿no? De hacia dónde ir con el glifosato, ¿no? Porque tenemos el acuerdo con los gringos. Aunque haya estudios que refuten el, el uso del glifosato, ¿no?
4: Es que está cabrón el pinche sometimiento económico a los que nos ponen los gringos, cabrón. Está cabrón. Ajá. Porque, pasa, o sea, el, bueno, el maíz, dices, bueno, se puede salvar, ¿no? Que para animales. Total. Si se enferman ellos, pues ya ni pedo. Al fin que no los comemos. Ajá. ¿No? El
3: problema es que brinquen,
4: ¿no? No, y además, o sea, pues. Pues el problema también es que vuela, ¿no? Y se mezcla con otros. <risa> o sea, tú puedes tener tu parcela, ¿no? De transgénicos y el de al lado no. Ajá. Pero, pues, el viento sopla, ¿no? <risa> o sea, sí o sí. No es igual, pues. Pero también habría que ver si los transgénicos realmente hacen... Son malos para el... Ese es otro debate, ¿no? Uh -huh. Otro debate. Pero bueno, el glifosato sí. Ese sí, ya está prohibido en varios lados, güey. Sí, ya está prohibido en
3: varios lados, entonces. Ahí viene el imperio a hacernos manita de puerco, ¿no? Pero repito, sí, es pues el es... Imperio, güey. No, y también el cabildeo de las empresas. O sea, porque es el cabildeo de las empresas productoras de maíz que llegan con el gobierno gringo y le dicen, oye, si no me sacas esa producción va a haber problemas. Entonces, mejor dile a los mexicanos que cambien su decreto. Y al final el decreto del maíz, pues sí cambia. Pues si usted está muy preocupado porque el maíz... A ver, es que también yo creo que aquí sí hay una carga ideológica con el asunto del maíz. O sea, tal cual, la frase de sin maíz no hay país. O sea, si sí es una idea romántica el, el, el no importar maíz transgénico.
4: Uh -huh.
3: Sí lo es. No todos los transgénicos son malos. O sea, yo creo que... Eso es que lo son... que te digo,
4: o sea, si es otro debate, ¿no? O sea, realmente no, no han podido comprobar. Pero en el glifosato sí. Glifosato uh -huh. o sea, pero, pero, es una cosa aparte. O sea, ya la OMS dijo que era potencialmente cancerígeno. Ah. Ya lo dijo. ¿no? Entonces, ya, ya está el nivel del tocino. Ajá. Que lo seguimos consumiendo. Y del queso de puerco. y Del queso de puerco. Pero bueno, este. Ya entonces, dice el guancho, les hacemos boicot.
3: ¿Cuál es el pedo? Pero ¿cómo vas a hacer el boicot a menos de que seas productor, güey? Y, y, y tienes que alimentar a tus, a tus animales para venderlos. Sí. Y si no tienes maíz amarillo, ¿con qué los vas a alimentar? Maíz blanco te va a salir más caro, el precio de la carne va a salir más caro. Y eso termina pegando en la economía familiar.
4: Mira este comentario y dale Luna. En la chamba analizó glifosato. El año pasado entró en norma nacional. Las empresas deben demostrar que sus productos o que sus terrenos no tienen glifosato. Es cancerígeno. Sí, o sea, lo que dice la OMS es potencialmente cancerígeno. Insisto, como el tocino o el queso de puerco. Sí. sí.
3: Eh, bueno, el, el queso de puerco de rancho todavía es más, menos cancerígeno.
4: La misma clasificación, pues.
3: Bueno, algo más del decreto del maíz. No. Y, y siguiendo esto con nuestra relación tóxica con los gringos. En la semana, Marta Bárcenas, la ex embajadora de México en Estados Unidos, eh, pues salió a dar una entrevista eh, con León Krause, donde le responde a Marcelo, ¿no? Recuerda que todo esto se desencadena a partir de un libro que saca Mike Pompeo. Mike Pompeo, el que era, este... ¿Cuál era el puesto de Pompeo? Es que está yo yo decir canciller. Bueno, es el equivalente a canciller, ¿no? ¿Fue secretario de Estado? No. Eh, en el gobierno de Trump, ¿no? Sí, fue secretario de Estado. Sí, fue secretario de Estado. Ajá, ok. Mike Pompeo eh, sacó un libro, y en ese libro, pues muy al estilo de los gringos, o sea, de que se llama... Nunca cedas ni una pulgada, ¿no? Así se llama su libro, ¿no? O sea, muy como del estilo de Trump de...
4: Ah, no, fue director general de la CIA.
3: No, pero cuando estaban las negociaciones, no fue en la CIA, ¿no? Hmm. No, sí fue secretario de Estado uh -huh. Sí uh -huh. Sí, con Trump fue secretario de Estado Pompeo eh, Pompeo sacó un libro muy del estilo de Trump de, de... pues Ya sabes que es un chingón Y que él todas las negociaciones las ganaba y demás Y ahí dijo Que él prácticamente negoció en lo oscurito Con Marcelo Lo del tercer país seguro Recuerden que en su momento lo hablamos aquí en el Pasquín cuando México se quería ser un tercer país seguro, lo cual quería eh, que decir que México tendría la obligación de recibir a los migrantes que no entraran a Estados
4: Unidos, ¿no? Y administrarlos. Y administrarlos. Y
3: que eso fue parte de las negociaciones que hubo, ¿no? Entonces, en esas negociaciones, eh, que Marta Bárcena, como embajadora, pues no estuvo en esas negociaciones. Bueno, estuvo en unas, ¿no? Pero que al final Marcelo toma la decisión sin ella. Y que Marcelo es el que sí termina cediendo. O sea, a lo que voy es que reafirman los dichos de Mike Pompeo de que Marcelo sí operó en lo oscuro eh, en lo del tercer país seguro, ¿no? Tuvo una serie de negociaciones donde se dieron algunas cosas, pero... ¿Te acuerdas que en un pasquín dijimos eso? O sea, de que sí fuimos tercer país seguro sin necesidad de ser tercer país seguro.
4: En los hechos se, ve, se demostraba. Ajá. Pero pues esto fue una negociación, ¿no? Pero sí, era obvio, ¿no? Era obvio, pues.
3: Entonces, lo que dice eh, Marcelo y que le responde a Marta Bárcenas es que eh, o sea, prácticamente le dice que está ardida, ¿no? Uh -huh. O sea, le llamó rencor obsesivo. Marta Bárcenas tuvo una entrevista y dijo que Marcelo, durante todo el periodo que ella estuvo de, de embajadora, Marcelo hizo todo lo posible por madrearla, ¿no? se o sea que era una relación muy mala la que tenía con Marcelo ella, ¿no? Desde durante el tiempo que fue embajadora, ¿no? Sí. Y eh, pues el presidente se sube a... O sea, se, el presidente del PG se sube, ¿no? Y pues ya la señaló del lado de los conservadores a Marta Bárcena, ¿no? Pues ya, se fue sobre ella, se fue contra su ex embajadora, ¿no? Eh, sí. Yo creo que esto es como un problema a nivel diplomático, pero de una oficina diplomática, ¿no? O
4: sea, o sea pero, pero hay que aclarar que llegó con el PG, ¿no? ¿Sí llega con el PG o no? Sí. Pues, ¿qué te digo? Sí, fue nominada por él. Sí, sí, sí. Y es por el nivel de carrera
3: que tenía Marta Bárcena, ¿no? En el servicio exterior uh -huh. Pero pues ahora para el PG Pues ya es Ya es parte de los conservadores ¿No? Por decir algo que ya sabíamos Y que Mike Pompeo Pues ya lo pues, corrió el chisme ¿No? O sea, corrió el chisme de que sí O sea, de que Marcelo pactó con él En lo oscuro y que ni siquiera la avisó Al presidente, ¿no? Ajá uh -huh. Y que todo esto era producto de la negociación de los aranceles, güey. ¿Te acuerdas? Cuando, o sea, cuando los aranceles, él no
4: le iba a avisar. Claro, eso se avisa. No, pero claro que sabía. Por eso es la reacción del PG. Uh
7: -huh.
4: Claro que sabía. Lo mismo que García Luna, claro que sabía. Claro, eso es menos grave. Solo es una chingadera. Ajá. Pues sí, pero sí, lo vimos, ¿no? O sea, lo vimos, lo vimos con la Guardia Nacional, con todo el tema de...
3: El Quédate en México, que ese es... Ese, el Quédate en México era realmente el tercer país seguro. Sí. Eso es lo que era el Quédate en México.
4: Y tampoco fue tan difundido, ¿no? Ajá. El Quédate en México. O sea, tampoco se viralizó, tampoco. O sea, no hizo ruido, tampoco fue tan difundido. O sea, más bien ahí creo que... Están haciendo una pequeña tormenta, ¿no? No, yo creo que es grilla dentro de la oficina, ¿no? Y todo bueno. producto
3: del libro de Mike Pompeo. Es sí. todo producto de eso. Eh, y ya, ¿algo más?
4: No. Vamos, a, Vamos corte. a corte. que, A ver, entonces, ¿cómo va a estar el asunto? Dime. Viene, escuche usted el chico, las, las
3: aventuras del hombre constitución. Y el chico reglamento, que fue un chiste que surgió la semana pasada y ahora la espora loca lo hizo realidad, muchachos. Y le quedó muy bien. Y después reporteras pasquirijes y después regresamos. Ahorita venimos, no se vaya. Bye. Se queda con el primer capítulo del hombre de constitución y el chico reglamento. Ahorita venimos.
0: Una producción de...
7: ¡La cura Loca!
0: México, Cámara de Diputados, 11 de la mañana, hora de la siesta.
2: Me voy enterando que no quieren dejar pajar a mis chavos y no reculan. Voy a hablar mal de ustedes en la mañanera para que sufran el escarnio público. Usted dijo que no militarizaría el país. Sí, pero eso era antes de tener el poder. <risa> <risa>
0: ¡Alto ahí, Andrés Manuel! ¡Es, es el, el hombre constitución. constitución! Basta con leer los artículos 12 de la Ley General del Congreso de la Unión y el 25 del Reglamento para entender que en el Salón de Sesiones no puede haber personal armado. ¡No mancharán este recinto sagrado!
2: ¡Espera! ¡Hombre Constitución! ¡Es, es el, el chico, chico Reglamento! reglamento. De acuerdo a la ley orgánica, sí puede pasar la escolta. El no entrar armado solamente recae sobre los civiles. ¡Te tendieron una trampa! ¡No! 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 Así es. Podrás ser el hombre constitución. Pero la ley hoy y ¡Guardia Nacional! ¡A, a sus su órdenes, órdenes, Emperador! Llévenselo. Yo soy el único superhéroe que México necesita.
0: Ahora sí nos tocó ver algo. ¡Qué bueno que nos sacaron del metro! Sí, al chile llevo todo el día haciéndome pendejo. ¡Híjole! Hasta se envolvió en la bandera. ¡Qué patriota! A ver, agárralo del brazo ahí. Eso. Uf. Pero no nos tocó nada de acción Todo lo hizo el Prezi No te preocupes Ahorita le damos una calentadita a este cabrón Y yo siempre quise saber Cómo se ve el hombre con esta función Quítale la máscara También nos toca algo de gloria <risa> esa maravilla, esa maravilla, esa maravilla. La Guardia Nacional gana otra vez, carnal. <risa> <risa>
2: Un momento. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, los recintos del Congreso y sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos. No te pueden llevar, hombre Constitución.
0: Eso era todo lo que necesitaba escuchar, chico reglamento. <risa>
2: ¡Se puso mamado de golpe! ¡Andrés Manuel! ¡Sigues tú! Espera, no lo hagas. Puedo darte una alcaldía. Eh, no, una gobernatura. Y vas a recibir donaciones del pueblo toda la semana. Dame la mano y pagaré tu
0: precio. Alguien como tú jamás lo entendería, Andrés Manuel. Estoy obligado a guardar la ley y la Constitución. Protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de la Constitución demanden. Y pienso hacerlo al pie de la letra. Esta es mi edición de la Constitución forrada en cuero y con puntas de metal. Puedo citarla al derecho y al revés y ahora tú la vas a conocer de cerca. Y esa solo fue la parte dogmática. Ahora te toca repasar la parte orgánica de la constitución. Mi trabajo aquí está hecho. Ciudadanos, protejan la Constitución hoy y siempre. ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Señor Santiago Krill, estuvo aquí el hombre Constitución. ¡Se lo volvió a perder otra vez! Oh, estoy seguro que ya me tocará conocerlo.
5: Te fuiste con el novio, la a preocupar. Dicen que eras coquete, que vas a regresar, que te gustaba la fiesta. Dijo alguna una mitad, ya van más de tres días y nadie sabe dónde está. La justicia se hace presente en el caso de Jessica González Villaseñor. Hace casi tres años, Jessica González, recién graduada como profesora, salió de su casa en Morelia para reunirse con su pareja sentimental. Sin embargo, nunca regresó. Sus restos fueron encontrados por parte de las autoridades presionadas por la familia, las colectivas y los medios, donde quedó confirmado el feminicidio con graves huellas de tortura. El culpable, su novio. Esta semana, un juez dictó sentencia en contra de Diego Uric Mañón Melgoza al ser declarado culpable del feminicidio bajo una condena de 50 años de prisión y el pago de $1.981.000. La Fiscalía señaló que la pena solicitada se debe a la mecánica de los hechos, la violencia vista y el impacto proporcional de su muerte hacia la familia de la víctima. Destaca que afuera de las instalaciones del Cerezo, un grupo de feministas se manifestó desde horas antes de que diera inicio la audiencia y que durante la lectura de la sentencia el feminicida se encontró presente. En declaraciones para medios, la madre de Jessica señaló que había quedado más que explicada y demostrada la crueldad con que se llevó a cabo el feminicidio y recordó que se presentaron más de 100 pruebas en contra de Diego Uric. Justicia para Jessica. Y en otras noticias, después de que narramos aquí el caso de María Ángela y la terrible actuación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en la cual en días no pudo presentar videos de la desaparición en el paradero de Indios Verdes, pero sí de un supuesto trayecto completísimo de que María Ángela llegó a Bellas Artes y hasta que pernoctó con otras mujeres en el Estado de México. Y con esa contundencia salió el vocero de la Fiscalía a decir que la menor había decidido ausentarse lo cual ya fue desmentido por los abogados de la menor y su familia, quienes, de acuerdo a sus declaraciones, la fiscalía aceptó su error al presentar datos parciales, revictimizantes y quien supuestamente daría una disculpa pública a María Ángela y su familia. Cosa que no ha ocurrido. Esto, a pesar de que existen elementos que señalan que la menor fue víctima de desaparición forzada por particulares, línea de investigación que se persigue actualmente en el caso. La verdad, querida comunidad, yo me encuentro harta de narrar estos sucesos y me interesa más rescatar la memoria de las mujeres desde una visión más vindicatoria. Pero de verdad sigue siendo necesario visibilizar para no olvidar. Soy Brenda Palafox y les invito a escucharnos en el Aquelarre de Amigas del Sinergia Aurora esta semana dedicado al amor propio y las mujeres fenomenales. En este país no sentir rabia es un privilegio, ni una más.
1: pasado 3 de febrero en la comunidad de Palestina, Ohio, Estados Unidos, un tren de 150 vagones que hasta ese momento se desconocía su carga, descarriló 50 de ellos. La cobertura mediática al momento del accidente fue casi nula. Las conferencias de prensa fueron limitadas hasta el 8 de febrero, cinco días después del accidente. E incluso algunos reporteros fueron arrestados por tratar de acceder a enfrentar al gobernador para cubrir los hechos. Antes de entrar en detalle sería bueno explicar algunos elementos que tuvieron papel en el acontecimiento. Con un historial de accidentes similares en el pasado, la administración de Obama propuso una serie de legislaciones que regularían el transporte de químicos peligrosos por tren, incluyendo los que se derramaron en este último accidente. Pero gracias al lobbying político, del cual Norfolk, la empresa tras el accidente, jugó un gran papel, la ambición de las empresas ferrocarrileras y las grandes cantidades de dinero que llenaron las bolsas de los políticos, estas legislaciones terminaron en la basura. Las propuestas intentaban cambiar la forma en la que los químicos eran clasificados para poder operar, haciendo que las medidas de seguridad durante la carga y transporte fueran más estrictas. Pero esto significaría un aumento de la inversión que se tendría que hacer tanto en infraestructura como en mano de obra. Y todos sabemos que los trabajos bien remunerados con la estructura básica de seguridad son el enemigo natural de los capitalistas. Al no tener obligación de etiquetar dichas sustancias como tóxicas debido a la poca regulación, estas pueden ser transportadas como si fueran en lotes, pero lo peor que puede pasar si un tren lleno de lotes se descarrila es que alguien se los robe. Aunque en este caso, lo que se derramó, causando una explosión inmediata, a pesar de la negación, fue un químico llamado cloruro de vinilo, el cual es altamente cancerígeno e inflamable. La evacuación de las personas que vivían cerca del percance y la limpieza del área afectada fueron llevadas a cabo gracias a una donación de 25 mil dólares por parte de la empresa Norfolk Southern hacia la Cruz Roja. Aunque quizás Norfolk se vaya a la quiebra después de esa donación porque solo tiene un valor de 55 mil millones de dólares. Después del accidente, los medios de comunicación han estado llenos de noticias sobre aliens, sobre China, Rusia y su supuesta derrota, sobre el crimen en las comunidades de color y cualquier otra cosa que no afecte la imagen de los empresarios y los políticos responsables de esta desgracia. A pesar de que la gente afectada han estado reportando las secuelas del suceso, incluyendo síntomas como mareos, dolor de cabeza, quemaduras y náuseas, eso sin contar que los animales alrededor de la zona han estado enfermando y muriendo. Esta catástrofe, que ha sido apodada como un mini Chernobyl pudo haber sido evitada, o eso dicen los trabajadores mal pagados de la empresa, pero ¿quiénes son ellos para creerles, verdad? Quizás por ahora, esto se borrará de los ojos del resto del mundo, pero en unos años, cuando las personas de Palestina, Ohio, que ya están de por sí afectadas por la contaminación del fracking, y los millones de personas que reciben agua del río Ohio, donde el cloruro de vinilo ya encontró su cauce, empiecen a tener cáncer, o a dar a luz a bebés con problemas de salud, quizás... Los 5 dólares que recibieron de Norfolk Southern les ayudan. En la investigación, Concordia en Discordia y yo, Leonardo Procel, para El Pasquín. Gracias.
8: Hoy, en El Pasquín Cyberpunk, hablemos de algo curioso. El supuesto globo de espionaje chino y la odisea que fue derribarlo. ¿Quieren saber cómo ocurrió? Pues acompáñenme a descubrirlo. Durante las últimas semanas se ha incrementado la tensión entre China y Estados Unidos debido a que un globo chino no tripulado se encontraba sobrevolando una base militar estadounidense con presuntas intenciones de espionaje. Todo esto días antes de que el secretario de Estado fuera a visitar a China para relajar la tensión entre ambos países. ¿Y qué tiene que ver esto con el hacking y el cyberpunk? Pues déjame contarte que para empezar, este globo era dirigido nada más y nada menos que por inteligencia artificial. Además de espionaje con cámaras ultra nítidas y el FBI especula que este tipo de globos tienen un conjunto de dispositivos electrónicos para interceptar comunicaciones, realizar ataques para inhabilitar sistemas de misiles nucleares y utilizan armas de pulsos electromagnéticos que pueden dañar equipos electrónicos de manera remota. Esto parece una novela al más puro estilo del difunto Ian Fleming que bien podría nombrarse desde China con amor. Si bien... El espionaje con globos no es algo novedoso, pues algo similar había ocurrido con Trump, es de las primeras veces que tiene tanta cobertura mediática. El gobierno chino hizo declaraciones diciendo que el hallazgo estaba siendo utilizado de manera sensacionalista para fines políticos, insistiendo que el globo era únicamente para estudios meteorológicos, pero que se desvió por accidente, cosa que no tiene mucho sentido pues, como se dijo anteriormente, este tenía una gran capacidad de maniobrar, y curiosamente terminó varado sobre una base militar en Montana con misiles nucleares, como son curiosos los caminos de la vida. Según una revista militar China, lo único que podría hacer el globo era ascender y descender, utilizando inteligencia artificial y algoritmos climáticos para encontrar las mejores condiciones donde podría posicionarse el globo y así ser arrastrado por las corrientes de aire hasta llegar a su destino. La misma revista destaca que la ventaja de usar globos es que pueden mantenerse flotando en una zona concreta por meses. Dicho lo anterior, ¿por qué no derribaron el globo inmediatamente? Pues estos globos, a pesar de ser tan grandes como un campo de fútbol, son difíciles de detectar debido a que su huella térmica es mínima y su velocidad de desplazamiento es lenta como para ser detectada además de que una vez detectado es difícil derribarlos pues por un lado hacerle un agujero a estos globos conocidos como globos de presión cero resulta que un globo tarde días en caer con lo cual podría cambiar su posición hacia un sitio más conveniente y si le tiramos un misil tampoco funciona los globos alcanzan alturas de 17 a 42 kilómetros mientras que los aviones de combate más avanzados vuelan a una altura máxima de 28 la forma más eficiente sería utilizando otro tipo de misil este misil causaría un efecto similar a un paracaídas enredado hasta la fecha aún se desconocen las verdaderas intenciones del globo ya que los restos cayeron al mar y ha sido muy complicado su extracción pero como dato curioso legalmente este globo no estaba invadiendo el espacio aéreo gabacho debido a la altura en la que se encontraba por lo cual el derribarlo fue equivalente a atacar un submarino en aguas internacionales sin más por el momento se despide de ustedes y van el 007 recordándoles que la vida sí es un anime hasta la próxima
3: Estamos de vuelta en el pasquín.
4: Oye, qué chido el hombre constitucional. Un aplauso a la espora. Se la rifó. Pero que pues que lo suba, ¿no? A su Twitter y ya lo... Es que lo... Estaría chido para animación, güey, pero... Sí, estaría muy bien. Siempre la... A
3: ver quién se la quiere animar, aventar Lo chido la espora nos hizo sentir... Bueno, a mí me hizo sentir bonito porque me recordó nerdos. Sí, pues sí. Es nerdos, ¿no, güey? O sea... Todo lo que hacíamos en nerdos, muchachos. Pues ahí está el hombre Constitución. Yo siempre seguiré diciendo que si usted quiere saber nuestro momento cumbre de radionovelas del Bú y yo, de hace más de una década, escuché la trilogía del Podcast Cliché.
4: El Podcast Cliché, así se llama. Pues que Póngale en Google, Nerdos, el Podcast Cliché, son tres partes. Ahí está.
3: ¿No? Ajá, es el momento, es nuestro
4: cumbre, ¿no?, de... Che,
3: de Radio novela, ah, ¿no?
4: Nos dimos vuelo con la Radio novela. Sí,
3: no, está cabrón. Estos programas nos costaron horas y horas y horas y horas. Sí. Escúchelo,
4: vale la pena. Oh, sí, sí, estuvo muy cabrón. Ay, pero fuimos felices, ¿no? Ah, muy felices, muy, muy felices. Felices. Son tres termino, partes. ¿no? Son tres partes, ¿no? Y, o sea, tres partes de, ¿qué? ¿20 minutos? Uh -huh. ¿Y ahora? Media hora, ¿No? Sí, ya. Según
3: yo eran de media hora ¿Media hora, 20 minutos? No, media hora, media hora, media hora
4: Sí, el podcast cliché parte 1 ¿Media hora?
3: Sí, de 2011 es el podcast cliché
4: Sí, pero para hacer esa pinche media hora Por eso ahorita que estuviera en una semana este pedo Dije, no mames
3: Mames, tiene 12 años ya el podcast cliché, güey 12 años 12 años, cumple en marzo Ajá Bueno, ahí búsquenlo Está bien chido. Eh, y ya, Super Chats.
4: Super Chats. dice Ay, se me perdió. Perdón. Fernanda Flores Juárez dice, Santo, sé que aquí no es mi gala, pero ya es febrero y no hay un episodio de mi gala. El del gym no cuenta si no está San... el santo. Si no está el santo, no es cano.
3: Este, pues ahí díganle al Hobbit, yo qué... Este, ah. mañana y mi gala. Mañana y mi gala y van a, van a hablar sobre Perú. Porque, pues, sí, mañana yo no voy a estar. Entonces, este, pero mañana van a hablar sobre Perú. Pero sí okay. es Canon, aunque yo no esté. Claro que es Canon.
4: Eh, ¿Qué dice? Déjale más. Zoom. Eh, oh, que la chingada. Oh, ya. Arnaldo NM dice: Gracias, denle like, escuchen Aurora.
3: No sé qué es Aurora. ¿Qué es Aurora?
4: Aku Galaxy dice, buenas, consejos para dejar de procrastinar.
3: Pregúntate por qué estás procrastinando. No quieres hacer lo que quieres hacer.
4: Definitivamente
3: Cuéntame no. una lista de tareas al día, eso es lo que a mí me funciona. Tengo una lista de cinco tareas al día y no cumpla todas el mismo día, ¿no? Y con que cumpla dos, ya con eso me doy por bien servido.
4: Tuso df 29 que el PG agradezca a mi novia Sandra por mi regalo. Gracias, Sandra, por regalarle algo. Diana Marín dice, uff, llegué justo a tiempo aquí comprobando que mi tarjeta funciona. Bueno, funciona. Diana, si funciona tu tarjeta, ya lo recibimos. Funciona. Muy bien. Recuerde, recuerde más,
3: si usted quiere saber si su tarjeta funciona, deje un super chat y nosotros nos encargamos, estamos comprometidos a decirle que su tarjeta funciona. Porque Luego, imagínate, pues, vas a la tienda y de repente pagas y que no agarre tu tarjeta, o sea, evites
4: esas molestias. Luego dice este, Alex, dice Señor Pelón Señor Santo Pelón y Señor Búho Los adoro que el comandante Chávez Trate de seducir Al santo Ay camarada Santo Ven arrímate un poquito Para que sientas el rigor de la revolución Ay comandante Chávez Gabriel C dice: Gracias por su apoyo de la semana pasada. Afortunadamente, ya le hicieron caso a la persona. La ausencia ya es el lunes. Gracias. Okay. <ríe> sí, güey. Eh, bueno, qué bueno que ayudamos. Qué bueno que ayudamos. Eh, Aplausos aplauso? a nosotros. Fines eh, wow, wow. interesados! con nuestras ayudas. <ríe> no, no, no sé en qué ayudamos, pero ayudamos al parecer en algo, güey. Yo. Ayudamos en algo. Ya le hicieron caso a la persona la ausencia ya es el lunes gracias, bueno, no sé pero, por cierto, ya puse en el Twitter del Pasquín, ahorita puse lo de terror Restaurantes, ya los arrobé, a ver si que ellos nos digan, si saben algo eh, Arraday Magarín deja su superchat, muchas gracias, si sí, funciona tu tarjeta Paul Thomas Anderson dice eh, Sanchito ya le di el nuevo guión a Dame solo me falta el pepón como antagonista y tú con mi Co-director, Los UFO solo son el trailer en USA.
3: Gracias al señor... Bueno, a Paul Thomas Anderson. Que Paul Thomas
4: canción. Anderson. Qué bueno.
3: Eh,
4: eh, Antonio Lascano dice, ¿cómo puedo ser guapo como ustedes? Vuelven a ser. Se nace, se nace. Eh, Giovanni Villalobos dice, si ¿sí vienen los marcianos, John Carter nos salvará de lo, la colonización. Pues no, porque fue cancelada. Briseida Cabrera Lugo dice... Con este super chat quiero probar si YouTube se chacalea y me vuelve a cobrar doble. Espero que el pago siempre les llegue a total a ustedes, jaja. Nosotros también lo esperamos. Ajá, porque
3: también. nunca nos dan un desglose, simplemente es así como de, llegó esto y ya, ¿no?
4: Ajá. Luis Cruz dice, santo, ¿por qué crees que los aliens sería como colonialismo europeo 2? ¿No es muy antro, antropocentrista, antropocentrista de parte? ¿Le <risa> <que> puso <risa> alien <risa> esteroides? <risa> Pero no planetas,
3: o sea, no lo digo yo, es la paradoja de Fermi, güey. Busca sobre la paradoja de Fermi.
4: Luna Bar dice, hola, señor santo, hola, señor Buo, adiós, adiós. O sea, usted tiene que entender esto, por ejemplo, si usted va a comer y hay hormigas, ¿qué haces? Si hubiera hormigas en la mesa, pues agarras un chingo de cloro y le pasas el trapo, ¿no? Es así, si usted es muy cabrón así, y como mucha gente, ¿no? O sea, los mata. Entonces, si hubiera una, si llegara una civilización, diría, no oh, mames, ¿sí ¿viste esas chingaderitas? Y a la verga. ¿Viste ¿Es esos changos? Están raros, ¿no? Son <risa> raros, güey.
3: No, ya, chingatelos. Si sí, ya, limpia ahí. Limpia, necesitamos el agua, necesitamos el agua.
4: Luis Cruz dice: Santo, ¿por qué crees que lo de los aliens? Ah, ya. Luna Bar dice, hola señor Santo, hola señor Búho, adiós, adiós. Fantasmitas Rojos dice: En Fantasmitas Rojos ya estamos volando. ¿Qué espera usted para donar y volar? Saludos, Pasquines. Los escuchamos en podcast. Posdata: Que chingue a su madre, la Junta de Gobierno.
3: Me gusta porque sí, ya se quedó. Se le Pasquín y volarás, güey. O sea, ya es,
4: ya es canon, ese sí ya es Exacto. canon. Luis Gil, Gil González dice: Renuncio mañana, denme suerte, aún seré patrio. Suerte. Pues, suerte y sigue siendo patrio. Y tómate unos días para reflexionar. Armando69, deja ahí su superchat, gracias. Luis Cruz dice, fe de rata, colonialismo, asteroide en vez de esteroide. Y otras que de seguro se me pasaron. Sí, sí, nos dimos cuenta. Es que eran, at, ali eran aliens mamados. Ay, sí, aliens mamados. Ah, eh, Aleiva dice, pa una caguama y dos vasos. Gracias. Susías dice, la tía del pan y Mickey, ¿qué opinan sobre el desastre en Ohio? Ay, muy mal. Yo una vez fui a
3: Ohio. Muy bonito, Ohio. ¿eh? Gente muy blanca, muy bonita. Y sí, siento feo. También subí en Twitter mi foto de cuando yo fui a Ohio.
4: Mm.
3: Es lo que hacen, ¿no? <ríe> eh,
4: luego dice mmm, Manuel González Rojas: General Chávez, ¿cómo hago un buen, buen, qué? Mol gringo. Este, ah, qué buena pregunta, cabrón. Cómprate una bodegota y llénala con productos del imperio.
3: Ahí está. Hechos en China. Hechos, hechos en China, comandante. En china.
4: Con pura china. Bueno, más bien ya es con cosas chinas, ¿verdad? Sí, eso es lo que vende ahora. Joel Luna dice: No, nah, no dice nada, pero deja su super chat. Gracias. Marcos Armando Márquez Rosas dice: Saludos a Anita, mi amiga del trabajo, que el santo con voz del esquizo la persuada con una sólida argumentación. De dejar de guachicolear al Pasquín.
3: No es que. Ah, no, espérate, no, No es que no tengas ganas de donar al Pasquín. Lo que pasa es que eres miserable. Aquí viene un video sobre ser miserable. Está siendo. Ándale, sería como título para el esquizo, ¿no? Está ah. siendo miserable en la sociedad de consumo. Mm.
4: Saludos al esquizo.
3: Saludos al esquizo, que ya lo vamos a traer otra vez. Sí, ya.
4: Este. Arturo Solís dice Buena, ¿qué restaurantes recomiendan por el centro para comer tranqui Y echarla platicada con alguien Que Miki nos diga ¿Qué opina de los furros?
0: A mí no me... Ay, wey, señora.
6: <risa> A mí no me gustan los furros, güey O sea, pinche banda, güey O sea, es muy inmadura. A mí ya me gustan más las cosas de mi edad, güey Los furros solamente son para otakus apestosos y en el centro
3: ya les había recomendado vayan al mayor no está tan caro y está rico y se come rico y está bonito arriba de la biblioteca por rúa detrás de catedral sobre donceles
4: eh, lo que sí no vayan ya se sabe mucho no a estas pinches este cómo se llaman que están allí en el zócalo
3: ah las que están alrededor de las terrazas no
4: las terrazas no vayan esas madres que ya saben que son fraude Fernando Escudero, deja su chat, gracias. Eh, un Ángel Guerrero, Critical Hit Podcast de Pokémon. Dice, señor Búho, lo invitamos a hacer podcast de los que solo hablan de anime contra los que solo hablan de fútbol. Cuando usted diga... No, yo no solo hablo de... No me conozco. Ah. O sea, güey, tú has hecho más publicidad aquí en el puasquín que yo de mi programa. Ajá, sí, sí, cierto. Eh, Luis Fernando Castorena dice, tomen pasquines, este dinero mal habido de mis robos. ¿Quién es el mejor gamer? El Niño Rata o Mickey Gamer? ¿Habrá crossover de ambos? Preguntan.
3: No, yo creo que el Niño Rata
4: es un gamer sí. más pro. Es el pedo del Mickey, güey. O sea, es gamer y es malo, güey. Más ah, malo, es manco. manco. Sí. Más manco que el Santo, imagino. Sí, eh, y Arturo, Ramírez Díaz dice... Saludos, Pazquines. ¿Qué opina la tía panista de la quiebra de Aeromar? Ay, muy bien, ¿eh? Yo, esos aviones, yo no me subía. Eran guajolotitos. Guajoloteros, ahí oliendo feo. Mm. Eric López dice: Hola, Pazquines. Una recomendación de restaurante por Coyoacán. Mi esposa irá de vacaciones, por eso, por esos lares. Saludos.
3: El... Ay,
4: ya se me olvidó el nombre de este restaurante que fui apenas
3: sobre sobrevenida, Pacífico. Ugh. Ay, güey, ¿cómo se llama este restaurante? Ya se me olvidó. No sé. Déjalo, busco,
4: yo te digo. El S Podcast dice, hola, señores sensuales de YouTube. La semana pasada huachicolé, así que vengo a reportarme y como aerolínea en quiebra, no me despega. <ríe> Centenario 107. Centenario 107, vientos. Hoyocan. Luego dice... Eh, Dora Moro dice... Que el psicólogo Andrés Raimundo Peña Fuentes... Me dé terapia porque voy a dormir con mi gata... Con la que tengo 12 años. Y que el búho me mande amor... Con su voz. Amor.
3: Ah, qué mal pedo. Siempre es feo dormir a un gatito. Abrazos. Como cuando se murió el... el... Violento. Pues, sí.
4: Chale. Rogozov dice: Buenas noches, denle like o se les va la libido. Denle like. Luego, denle like, no oh, mamen. Eh,
2: uh,
4: Javier Mitre dice: Salgo con mi propósito de donar cada Pasquín 2023. Qué Qué bueno. Síguelo. Jesús Velasco dice, estoy leyendo México Bárbaro. ¿Qué opinan del libro y el autor? Recomiendan más libros sobre Porfiriato y la Revolución. Para, eh, ¿Para cuándo? Un tapado.
3: ¿Un tapado de qué?
4: La Revolución. No, eso sí les traemos ganas, ¿eh? Tenemos tema pendiente el de Obregón, ¿no? Hay varios que les traemos ganas. Hay varios de la Revolución, ¿no?
3: Uh -huh. los de abajo. Uh -huh
4: este ¿Pero qué, qué opinamos de México? ¿Usted ya leíste México, Bárbaro? Es el de, es el de John Kenner, ¿no? John Ajá. Kenner. Sí, ¿no? Lo leí en, ¿Ya la, lo leíste? Lo leí en la prepa. Yo, yo la verdad no me acuerdo.
3: Sí, no me acuerdo, yo
4: leí la Sí, ya prepa. lo leí, pero no me acuerdo. Concordia en Discordia dice que Chávez expropie el ciber. ¡A ver, ese ciber queda expropiado para la nación bolivariana! La <ríe> Expropiado, Se chingó todo. Wey. 24 Areif dice que el Mickey me diga qué piensa de las morras que abortan. Su opinión es muy importante para
6: mí. Lo dije en mi comercial aquí en El Pasquín. Cárcel. Eh, Diego Abud
4: dice qué piensa Mickey del comentario de Keiko en contra del de guerrillero Petro.
6: Keiko la ballena Esa es cosa de Ramiro A Ramiro le gustaba mucho eso De Keiko la ballena ¿A
4: poco hablan, la,
6: hablan las ballenas?
4: No, güey, no hablan
6: Entonces, ¿por qué dice Que comentario, güey, de Keiko?
4: <risa> de Keiko Fujimori, güey
6: Ah, ese es un anime, ¿no?
4: <risa> sí, a huevo Superpeje dice No mames, ¿quién revivió el nerdo? Sí Revivió Mauricio Uriel FQ dice: Saludos Pasquines, que el padrino de AA me aconseje. No, pues que te aconseje que, güey, bien algo, ¿no? Gustavo Toski dice: máscara Sex Magin de venta en el Chopo. Y el domingo en Reforma. Pásele a la zambiña. San Santo, ¿llegaste a vender caguamita, caguaminas en Santa Cruz?
3: No, no, yo nomás vendía mis,
4: mis vitaminas. ¿Qué? Qué cagado. Doctor Prof. Rose deja su superchat. Eh, Frajap, supremacista tlaxcalteca, dice, los escucho mientras juego el Overwatch, saludos. Saludos. Alexandro Val deja su superchat también. Fernando Hermont Que Mike, que Miki, ¿no? O Será, me, me dé su opinión de Ricardo Salinas, pliego.
6: Yo lo admiro mucho porque es un hombre que se hizo a sí mismo. Es un empresario que él solito creció y se hizo a sí mismo y todos los demás le quieren quitar su dinero por envidiosos. Como Ramiro. Ramiro era así. O sea, Ramiro era un envidioso. Aunque Pero quería. Se defendía él, no, él me quitaba de... mi dinero a mí, güey. El de la beca del peje me lo quitaba. Me estoy llorando, ¿Para, perdón. ¿Para qué, güey? Oh, pues no sé para qué. Pues para sus negocios, que nunca jalaban. Sí.
4: Y luego dice: El Mura dice: ¿A dónde llevarían a Sandra Cuevas a cenar un 14 de febrero? Si sí quisieran enamorarla, como no es mi caso, dejaré que el santo lo resuelva. No me alcanza, <ríe> no me alcanza, no hay,
3: no hay presupuesto. Pues tendría que ser algo así como muy aspiracionista, ¿no? A Nueva York, en un restaurante de ultra lujo en Nueva York, un restaurante muy caro en, en París, ¿no? No, pues no, no alcanza, muchachos. Eh... Y ya en el pasquín.com dice Alejandro Hernández Gómez. Ando atrasado, pero ahorita que hablan acerca de la llegada no pacífica de los aliens, ¿han leído el problema de los tres cuerpos de Xin, Xin, Liu? No. Si no es muy recomendado, junto con los demás de la serie de la que es parte. Justo toca ese tema. No, no lo he leído. Está chido, está chido para la lectura. Eh, para anotarlo ahí. Eh, Alejandro Hernández Gómez dice, Ey, pasquines, ya tenía tiempo que no escuchaba un en vivo. Mala noticias la quiebra de Aeromar. Un duro golpe para el sector de la aviación regional. Uno que por las características geográficas del país es necesario y justificable. Pues es que es lo que decíamos. O sea, el problema con Aeromar es quién se va a hacer cargo de esas líneas eh, pequeñas y de esos trayectos pequeños. Difícilmente Aeroméxico le va a entrar. Eso va a depender de quién compre la flota. Eh, de los aviones pequeños que tiene Aeromar que llegan a ciertas regiones del país donde las grandes aerolíneas no llegan. Eh, daban el ejemplo por, eh, daban el ejemplo de Tepic. O sea, de que hay vuelos grandes que llegan a Tepic, pero muchos de los vuelos que llegan a Tepic son vuelos locales. Entonces, no... O sea, no, no tenemos claridad quién es el que se va a quedar con esas... Eh, con esas líneas. Eh, ahora que está dejando Aeromar, ¿no? Y ya, eh, en lo que viene el... Es que el búho tuvo que salir rápido, muchachos. En lo que viene el búho, pues ahora sí lo que le interesa, si usted es mujer, la licencia menstrual, muchachos. Eh, en la Ciudad de México se acaba de aprobar eh, la licencia menstrual, que eh, es, a ver, voy a poner un, un, un caso, ¿no? Que, que bueno, que aquí es como lo, 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 el término clínico, es la dismenorrea incapacitante. Que no es otra cosa que cuando una mujer está eh, menstruando y hay dolores terribles que la dejan en la cama, ¿no? Si usted es mujer o tiene hermanas o tiene conocidas, sabrá que siempre hay un caso en la cual los cólicos son terribles y que es realmente es incapacitante, o sea, están en la cama. Es gente que, son mujeres, perdón, que les, que les duele muchísimo, ¿no? Y en, en la medida de los trabajos, pues no era una causa de ausencia laboral, siempre o sea, tenías que ir a trabajar, tuvieras cólicos o no. Entonces, apenas subía yo precisamente un clip de, del Ciber, que hablaba precisamente sobre las toallas femeninas, ¿no? Eh, y de la sociedad machista en la cual, pues, se, se tenía que sentir vergüenza por, por menstruar, ¿no? Lo cual sigue existiendo todavía, ¿no? Eh, el búho lo decía al inicio, ¿no? O sea, de que hay banda que se quejó amargamente de que hubiera licencia menstrual, ¿no? Hombres. Hombres, obviamente, hombres, ¿no? Hmm. Que dicen, o
4: sea, personas que no menstruan.
3: Ajá, personas que no menstruan opinando sobre las personas que menstruan, ¿no? Sí. Pero hay, un, hay algo así complicado con la licencia menstrual. O sea, suena bien, suena bien, suena bien. Pero el problema es cómo lo vas a justificar. O sea, porque no basta tu simple testimonio, no decir es que tengo unos cólicos de la chica y no voy a trabajar, ¿no? Me siento muy mal. No, necesitas ir al, necesitas ir al sistema de salud. Necesitas ir al sistema de salud y que tu médico sí. tratante de tu clínica familiar o de tu clínica te haga un comprobante donde se lea que tienes disminorrea incapacitante. Uh
7: -huh.
3: Entonces, eso te va a permitir justificar tus días. Entonces, eso es lo que siempre pasa con, con, con el asunto de las incapacidades, ¿no, güey? Uh -huh. O sea, tienes que ir ahí muriéndote.
4: sea, que en... realmente... Ajá
3: para que realmente te den la incapacidad. Y no dudo que en el caso de los dolores menstruales, eh, pues muchos médicos digan, no, usted sí puede trabajar, ¿no? O sea, tú hay mucho machismo, pues, o sea... Pues sí, Porque pero... ahí okay, estás condicionada, o las mujeres están condicionadas en ese caso, a que el médico haga una valoración y determine que sí, eh, efectivamente no puede ir a trabajar, ¿no? Y si el médico es hombre. Y si son de esos médicos de IMSS que son viejísimos... O sea, yo tengo experiencias familiares de cuando se pedía incapacidad y que salía muy enojada mi jefa, ¿no? Que no querían eh, darle incapacidad. Uh -huh. O sea, porque estaba enferma. O sea, estaba enferma, tenía fiebre. Entonces, o te daban un día de incapacidad. A mi jefa llegaban y le daban un día de incapacidad, ¿no? Entonces, ahora espérate que regreses al trabajo para meter tu incapacidad y que te paguen esos días. Porque uh -huh. la 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 propuesta en la Ciudad de México es que son tres, hasta tres días con goce de sueldo sí. por licencia menstrual. ¿no? Híjole. A ver, y no
4: quiere que a todas las mujeres les afecte. ¿eh? No, pues es que no. pero no es, a pues todas, sí. no es a todas. O sea, la cosa es más bien ese derecho cuando va a ir aumentando. ¿no? O sea, cuando se vuelve... Porque ahorita queda como abierto. ¿no? Ajá. Uh -huh. A ver si tu jefe lo hace válido, a ver quién, eh, quién lo hace valer. ¿Quién lo hace valer? Ese va a ser el asunto. Ajá. Pero bueno, pues vamos a ver. este, Yo hasta donde entiendo los cólicos son de la chingada, ¿no? Ajá. Sí. No, y sí son
3: incapacitantes en algunas mujeres, no todas. O sea, hay mujeres que tienen... Eh, que menstruan y menstruan Sin problema, ¿no? O sea, es como de Sí tengo coliquitos, pero pues no hay tanta bronca, ¿no? Sí. Y hay otras Que es el caso de mis hermanas, a de mis carnalas Creo que dos de ellas se el del pasquín Este ¿Qué? Que mis carnalas, güey Este, si sí era así de Las noqueaba, güey
7: Las sí, noqueaba
3: pues. y en la cama Y retorciéndose del dolor, güey Una cosa fea, ¿no? Y vete a trabajar así y, y, y es como cosas de los tiempos, ¿no? O sea, porque reflexionas que esto, decirlo hace 20 años. O sea, como mujer, ¿qué les iban a decir? no? O sea, me tengo muchos cólicos. O sea, o sea, ay, ni te pasa nada, eres una exagerada.
4: Sí, no. Pues ve aquí hay un comentario que dice... Mmm, eh, me dicen, a mi mamá le baja y no por eso falta su trabajo y me deja de atender. Y sus novias también. O sea,
3: ¿Ese
4: ¿Es, es, es el argumento? Es el argumento, dice, de hombres normalmente, ¿no?
3: Ah, de mi mamá también le baja y no está pidiendo días de incapacidad, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esto es complicado, ¿no? O sea, suena bien en el papel, suena bien en la nota.
4: Pues será como todos, tendrá que ir aumentando, ¿no? O sea, supongo que en la maternidad fue lo mismo, supongo que en la paternidad también fue lo mismo. Pues son cosas que se tienen que atender, o sea, eh, no podemos perder de vista que al final también este, hay muchas cosas personales que pues, sí se deben de considerar como que no puedo trabajar, no puedo asistir y es parte de, ¿no? Uh -huh. Que es como la
3: la discapacidad por depresión que también tendría que ser un factor. Uh -huh. Y pues no, no hay nada legislado al respecto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es un avance, un avance. El problema es el sistema de salud. El problema es que lo condicionen al sistema de salud, ¿no? Uh -huh. Porque las incapacidades siguen siendo así, ¿no?
4: Pues o sea, este... Condicionadas
3: al sistema de salud.
4: Sí, sí es el que te debe de decir si puedes o no. Si no tienes, pues se chingó. <risa> si no tienes, como muchos... Pues se chingó, porque ¿quién te va a dar la incapacidad? ¿No?
3: Sí. Sí, esto es para empleos formales.
4: Esto es para empleados formales.
3: Y la señora que no trabaja es? en una cocina, la chica que trabaja de mesera, pues... Que no tiene prestaciones sociales.
4: Sí, no, se chingó. Ya se chingó, ¿no? Se chingó, sí. Sí, ese es el pedo, güey. Que los pinches derechos de los trabajadores casi no mejoraron en el sexenio. Esa es la gran... El gran drama de este gobierno. Tanto esperar a un gobierno de izquierda para que mejorara muy poquito, ¿no? Las condiciones de los trabajadores. O sea, sí aumentó el salario mínimo, pero pues.
3: Y no. En derechos laborales. Salvo el outsourcing. Que al final pareciera que ni era tanto el outsourcing. No. Sí. No. Pero bueno, eh, ¿algo más de la licencia menstrual? No. Y si, perdón, mm. ¿y si usted es un empleador? Sea consciente, cabrón.
4: Sí, no sean cabrones. No sean
3: cabrones, o ¿es sea, en serio? Para nada que son empleadores, sean conscientes. Sí. De la licencia menstrual, ¿no? Eh, y ya... Eh, el asunto de Monreal y el plan B. Esto es rápido. Eh, el plan B lo están retrasando para su aprobación en el Senado. ¿Por qué? Pareciera que Monreal lo está haciendo de forma intencionada para que eh, la Suprema Corte no tenga tiempo o tenga muy poco tiempo de resolver las impugnaciones que van a haber. Eh, eh, si, si el dictamen se sube y se discute ahorita, pues se aprueba y entonces tendrían marzo y abril. No, perdón, tendrían marzo, abril y mayo para, uh -huh. para resolver las impugnaciones. Porque, bueno, marzo ya no, febrero ya no, perdón. Porque sería cuando se meterían las impugnaciones. Entonces tendrían marzo, abril y mayo. Eh, y entonces la, el plan B podría aplicar para el siguiente proceso electoral, o sea, no para el del 23, para el del 24. Eh, y parece ser que lo que están haciendo es retrasarlo para que la Suprema Corte resuelva en menos de un mes, o sea, en mayo, todas las impugnaciones que se le van a hacer al plan B. Uh
7: -huh.
3: Y con eso quiere decir que no van a resolver muchas de ellas y eh, o se aprueba así y pasa a ser así y se aplicará hasta el siguiente proceso electoral o eh, simplemente no pasa, ¿no? Entonces, están, parecía que Morreal lo está haciendo a drede, ¿no? Es al retrasar el subir ya la aprobación del plan B.
4: Nada increíble.
3: Suena algo que haría Monreal, ¿no? Por indicaciones, ¿no? Y que ya hemos dicho que Monreal, pues, ya se cuadró y que ya los tiempos ya no le dan para cortar. Monreal ya está, ¿no? Sí. En la línea, entonces, yo creo que, pues, es inteligente a nivel legislativo, bueno, a nivel este de leyes, ¿no? Quitarle el tiempo a la Suprema Corte para que no pueda... Porque saben que la reforma de... Bueno, el plan B de la reforma electoral... Es, es una reforma que es muy impugnable, que van a tumbar varios de ahí, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?
4: Pues es lo que estaban acusando, aunque no entiendo bien ese tema de los tiempos, ¿no? no la verdad es que no lo entiendo bien. O sea, ¿cuáles son los tiempos que... en donde ya no podría... O sea, porque en la, en el, en, no aplica en el 23 por obvias razones también, ¿no? Ah, bueno, no, ya podría aplicar la cláusula de la vida eterna y esto, ¿no? ¿Cuál? Sí, o sea, del plan B, la cláusula de la vida eterna es esto de pasarles porcentaje a los partidos. Ah, ya, ya,
3: ya. Que van
4: coligados contigo.
3: Ajá.
4: La cláusula de la vida eterna, ya le da vida eterna. Pero
3: esa se general. va a echar a trabajo, porque esa sí es anticonstitucional. ¿Sí? Sí, 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 tendré, esa sí es anticonstitucional. Que y además. La, las, las que van sobre todo Van sobre las, los OPLES Y la uh -huh. reducción del INE Por esas van ¿Qué es las que se podrían terminar aprobando?
4: Uh -huh. mm. eh, pero Insisto, sigo sin entender los tiempos O sea, esto de que ya no les va a dar tiempo A la Suprema Corte ¿Por qué? Eso no lo entiendo ¿Tú lo entiendes?
3: De que tiene que ser en mayo antes de que puedan generar este... O sea, tiene que ser en mayo a fuerza porque si no, eh, van a generar... Eh... O sea, no puede aplicar pues la ley. O sea, no puede aplicar para el siguiente proceso electoral en los tiempos. O sea, hay un calendario para que pueda aplicar para el siguiente proceso electoral.
4: Ah, ya. Ya entendí. O sea, en la ley marca que si tú haces una reforma electoral, sí es cierto, tiene que ser mínimo un año antes. Uh -huh. Ya, ya entendí por qué. Entonces.
3: Es, la sacamos rápido así, entra todavía. y entra, como... en,
4: entra en mayo y tienes un mes. Ajá. ¿Y en qué días de mayo?
3: Ah, sí, sí, no sé. Sí.
4: O sea, la podrían meter el 31 de mayo.
3: Uh -huh.
4: Porque todos van a correr con su amparo, ¿no? Ese va a ser el tema. sí. ¿Y entonces ya, ya no la modificaste? ¿Se chingó? Sí. Ajá. Bueno, pues tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo. O sea, porque al final... A ver, vamos a, vamos a regresarnos. Estamos de acuerdo que ha habido... Eh, ha habido cosas que están en la ley que la gente va, a se ampara y la Suprema Corte le da la razón. Pero ya están en la ley desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces, digamos, está aprobado, pues sí, pero ¿qué no lo puede tirar la Suprema Corte? a ver, hay que nos diga el búho soñador, creo que anda en el chat sí, que nos diga el búho soñador eso ya no lo entiendo, o sea, sí entiendo esto de que tú no puedes hacer la reforma electoral antes de un año va, pero ya se queda escrita, o sea, ¿cómo? entonces ya la Suprema Corte ya no puede opinar al respecto pues si lo de la mota, la mota está prohibida en la ley general solo te permite 5 gramos y eso tiene un chingo o sea, es lo que no entiendo entonces eso ya se legisló hace mucho. Sí. ¿Y entonces qué? ¿Ya no podrían revertirla en julio? ¿En agosto? O sea, ¿cómo? ¿Sí me explicó cuál es mi duda? Sí. Uh -huh. Que nos explique el búho soñador. Que nos diga el búho soñador. Ajá. Y luego, ¿qué sigue? Eh,
3: el asunto de los ovnis y de Ohio. Que Leonardo ya lo explicó muy bien en su, en su pasquicápsula eh, del derrame que hubo en Ohio. Y yo lo decía apenas, ¿no? O sea, de que... A ver, ¿qué pasó en Ohio? En Ohio, un tren eh, con productos químicos se descarriló y se descarrilaron más de 50 vagones, ¿no? Sí. De estos 50 vagones eh, contenían una sustancia tóxica. Bueno, que es tóxica y cancerígena, ¿no? Uh
7: -huh.
3: eh, que generalmente es utilizada para la producción de, del PVC, ¿no? Entonces, en el derrame, las autoridades decidieron que para que no se filtrara y para que no contaminara, lo mejor era eh, prenderle fuego, ¿no? Así tal cual. O sea, fue lo que hicieron. El cloruro de vinilo.
7: Uh -huh.
3: O sea, el cloruro de vinilo le prendieron fuego eh, para que no... Eh, penetre, te, penetrar hacia la tierra trasminara, perdón, hacia el río y yo lo que decía es que esta noticia están diciendo que lo de los ovnis era un, algo distractor ¿no? para el uh -huh. asunto de Ohio uh -huh. y no creo que sea un distractor simplemente creo que en las noticias lo minimizaron, porque hay un cabildeo de las grandes empresas para que no se sepan el desastre y no es la primera vez que pasa en Estados Unidos en Estados Unidos es recurrente que las empresas lo que hacen es eso, ¿no? Eh, hacen, eh, cabildean para que desastres de esta magnitud no sean comunicables, ¿no? Uh -huh. Ha provocado que... Porque, por ejemplo, ahí decían que era el nuevo Ch el Chernobyl de Estados Unidos, ¿no? Eh, yo no lo pondría en la magnitud de Chernobyl, ¿no? ¿no? Yo yo, yo no lo pondría en la magnitud de Chernobyl. O sea, yo sé que les gusta llamarlo como el Chernobyl de Estados Unidos, no. Porque en el caso de Chernobyl, pues prácticamente se abandonó la ciudad. Se abandonó la ciudad por la radiación... Las, Las ciudades. Ajá, y es una zona que solamente los youtubers tarados van ahí, ¿no? <risa> o sea, y todavía sigue el reactor. O sea, sigue el reactor. Pero eso no quiere decir que aquí no haya una contaminación fuerte, ¿no? Y que no sabemos todavía cuál es, van a ser eh, el impacto real que va a tener en la población. Porque pues, la gente no quiere regresar a sus casas. ¿Tú regresarías? Sabiendo que eh, probablemente el pozo está contaminado con cloro de vinilo. no. ¿Y que es cancerígeno?
4: No, y habría que ver toda esa cuenca. Toda la cuenca, o sea, no solo el río, no solo tu pozo.
3: Es lo que pasó con, con el derrame aquí de Grupo México, ¿no?
4: El el del río Sonora.
3: Del río Sonora. Uh -huh. O sea que también empezamos a ver que la gente que estuvo ahí, o sea, fue la primera afectada. Pero el, la gente que, que tuvo después tuvo secuelas, entre ellas ceguera... Entonces vamos a ver cuáles van a ser las secuelas, ¿no? Y aquí el caso de los gringos es que les encanta ocultar esto. Les encanta ocultarlo, güey. Sí. En eso son perfectos en ocultar este tipo de cosas y no por una teoría de la conspiración, no porque hayan soltado a los ovnis, güey. O sea, simplemente lo hacen para que no les termine impactando a, a las empresas, güey. O sea, es eso. En su imagen, ¿no? Porque es una empresa. Es una empresa que se va a encargar ahora de indemnizar a la gente, ¿no? Vamos a ver hasta dónde indemniza. Eso
4: cuánto cuánto va a ser, ¿no?
3: ¿Te acuerdas del documental este de Michael Moore? ¿Cómo se llama este documental de Michael Moore? El último, bueno, penúltimo, no me acuerdo. Cuando hace una crítica hacia Obama y que Obama llega y el agua, y lo del agua, ¿no? Y que también fue una contaminación por parte de una empresa, ¿no? Y que sí. espera que Obama se tome un vaso de agua. O sea, y es, o sea, que Obama haga algo, ¿no? Y va Obama y se toma un vaso de agua, ¿no? O sea como
4: No, no, si ni siquiera se lo tomó, creo.
3: O nomás se lo dan y le da un sorbito, ¿no? Sí. O sea, como para dejar claro que el agua de ahí era era bebible, ¿no? Entonces, en el caso de Ohio, eh, yo creo que es el, 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 el lo que va a producir en el medio ambiente pues va a tener efectos secundarios, güey.
4: Sí. Y nos vamos a ir enterando, pues, eso es lo bueno.
3: Ajá. No con la
4: fuerza que debería, pero sí nos vamos a ir enterando. Sí. ¿En qué terminó? Y las corporaciones
3: son las que lo están encubriendo, pues claro. Y los grandes medios, pues no están hablando mucho de ello. No interesa, ¿no? ¿Pero de qué sí hablan? Pues de los ovnis. Pero, pero eso es como el pedo, o sea, no creo que haya como una intención clara de Con oh, no. ovnis, ¿no? O sea, y vamos no, a buscar esto. Pero les queda ¿no? el pedo, o
4: sea, pero les queda el pedo. Les queda
3: el pedo y yo creo que sí hablan con la. con Fox News y hablan con, eh, con NBC. Y les dicen, oye, no me programes esto, ¿no? Saca otra cosa, güey. Entonces buscan en su jefe de información y su jefe de información dice: Ah, pues lo de los ovnis, güey. Sí. Lo que sí es un hecho es que es un desastre ecológico lo que pasó. Es un desastre ecológico lo que pasó y pues siempre es apelar no a que las empresas hagan su, su parte. no Siempre es apelar a que la empresa haga su parte
4: y este... Pero es muy difícil por el sistema de producción que tenemos o sea donde se va a privilegiar tanto la ganancia pues es lo mismo que el glifosato, lo que ya dijimos hace rato, ¿no? O sea, el sistema de producción exige que les rápido. Y que sea barato. Pues que glifosato. Pues es lo mismo. O sea, ese es el tema. Que pues, la ganancia es la prioridad. Sí. La ganancia es la, y como la ganancia es la prioridad, pues nos vale verga cómo llegamos a ella, ¿no? Nos estiramos la, la liga hasta que se revienta. Y entonces contaminamos una cuenca.
3: Sí. Sí, y aquí es cuando sale el discurso de que alguien quiere pensar en las empresas. Cállate.
4: Sí, pobres empresarios
3: Pobres empresarios, güey Pobres empresarios que toman el... Ellos
4: siempre toman los riesgos
3: <risa> Sí Ellos son los que toman los riesgos Sí oh, no, Qué mal pedo por la gente de Ohio, ¿eh? O sea, qué mal pedo Porque también, sí. o sea, nos gusta pensar en el gringo típico Ya sabes eh, Redneck y demás, ¿no? Pero en los hechos, pues no Hay mucha gente ahí Gente chambeadora, ¿no? Comunidades Sí. Las comunidades que dependen del agua, que tienen ganado, ¿no? Por eso es como muy cercano, ¿no? Al, al asunto del... Por eso digo lo del río Sonora, ¿no? ¿Dónde está Grupo México? ¿Dónde, está no, y, la ¿dónde, están, los,
4: ¿dónde están los culpables? ¿Dónde ¿no? están los culpables de esto? Sí, no. Está, eso está muy cabrón, ¿eh? El río Sonora sigue estando muy cabrón, sí. Y
3: están peja sí. invitándoles a comer. Tamales de
4: chipilinga, como chingados, ¿no? Para que le compren unos boletos para el avión, porque el avión es muy importante. Eh. Porque dijiste en campaña que lo ibas a vender y no lo has vendido. Sí.
3: Y pues ya lo de los ovnis, este que ya lo dijimos como al inicio, pero pues al parecer sí, ya lo explicaron también los pasquirijes. Pero pues los ovnis, los supuestos o sea, ovnis, ovnis sí? son ovnis, sí. eso es un hecho. De que aliens es otra cosa. Pero al parecer, pues sí son... O una de dos. O son instrumentos meteorológicos chinos. El primero, el globo. O la otra es que sí son herramientas de espionaje. O sea, cualquiera de las dos, ¿no? Yo me voy más por la idea de que es un globo meteorológico, güey. O sea, es un globo meteorológico. Que se salió de... Se salió... Se salió de... de del pues... radio. Y, pues, los gringos, siendo gringos, misiles, ¿no?
4: ¡Ya no un misil nuclear!
3: Ajá. Lo que sí es que esto va a aumentar la tensión entre China y Estados Unidos, que si de por sí ya estaba mal, esto este, hace roncha, ¿no? Para la tensión entre Estados Unidos y China.
4: Mira lo que dice el Hobbit, que ¿por qué China mandaría globos si ya tiene TikTok? Esa es buena. Xiaomi. Ajá, o Xiaomi. Sí. Y no,
3: es como... Muy de ciencia ficción, ¿no? O sea, yo creo que la gente Quiere creer ese tipo de cosas
4: Sí, pues sí Tercera guerra mundial
3: Exacto La gente deseosa Con su pusión de muerte De la tercera guerra mundial Para que ya se acabe todo Y no vaya a trabajar Al día siguiente <risa> Yo no había visto Ese meme de la vida, ¿me das? Si lo estoy viendo en este
4: momento Está bueno, ¿no? Está en ¿De que van ¿El del caballo?
3: Ajá, el del caballo
4: sí, Ese de mamá. <risa>
3: oh, pues la cuarta Es más profunda, güey No es tan graciosa Es más profunda por eso, por eso ya va a acabar, o sea, porque acaba en la profundidad, o sea, pasó del chiste de chichis, este, pegos y caca, allá temas más profundos y serios, por eso tiene que terminar. Eh, no lo había visto, está bien chido. Pero bueno, algo más de los OVNIs y Ohio.
4: No, no, pues... Pues ya, ¿no? Todo el mundo andaba diciendo, ahora sí, Maussan, el maldito perro, hijo de perra, tenía razón. Pero no. Y ya, ¿no? Entonces, ¿qué? La ley anti... Este, esto de... Eh, poner las multas para quien haga injurias contra el presidente.
3: Y yo no sabía ni siquiera que existían ya. O sea, porque lo que se está planteando no es desaparecerlo o que ahora usted tenga que pagar por hacerle injurias al presidente. Sí. Lo que se está proponiendo es aumentar cuánto va a tener que pagar. <risa> Esto ya existía. O sea, y estaba viendo que o sea, se quiere aumentar casi a 5 mil pesos, ¿no?
4: No, man, pues, ¿no? no, ya no va a alcanzar con sus pinches superchats. Por favor, necesitamos más superchats porque este programa...
3: Pero estaba... A ver, deja ver cuánto estaba. Estaba por insultar al presidente. usted le salía... Eh, mil pesos. No, de los 100 a los mil pesos, ¿no? O sea, cien ¿sí, sí aguantamos, ¿no? Para insultar al presidente. Sí, o sea, o sea, sí
4: aguantamos. Para injurias.
3: Para injurias, o sea... Pero ya cuatro mil por injuria, ya... no mames o sea, Ya, cabrón.
4: Y además, ya, que, ¿qué es una injuria? O sea, también...
3: O sea, por ejemplo, aquí todos los chistes que hemos hecho del peje con el chocoflán, ¿no? O sea...
4: O sea, ya son injurias, ¿no? Ya, ya
3: son injurias. Entonces, como son injurias... Nos va a salir bien caro, güey. Entonces... Ya vieron,
4: y ustedes ni Patreon, ni donación, ni nada. O sea,
3: ni le dan like, güey, o sea.
4: O sea, les vale verga, güey. Nosotros a <risa> punto de irnos a la cárcel, de quebrar como programa.
3: Ajá. Entonces ya estamos a punto de quebrar. Y usted no hace nada, o sea, no dona. Y si, y si se aprobara esto, pues ya cuatro mil baros por, por chistes y alpeje, güey. Yo ya me moderaría, ¿eh? O sea... O sea, mínimo hacemos unas 5 por programa. O sea, serían 20 mil varos por programa. We. Porque aparte nuestros chistes no son leves. O sea, son sexuales. Son absurdos. O sea, ¿cómo, cuánto, ¿cuánto tasarían nuestro chiste de que el PG coge con la banda presidencial? Pues... Sí se va a los 5 mil, ¿no?
4: Sin dudas, sin duda. Ese sí se va al tope. <risa> sí. Lo bueno que esto ya no lo controla la gobernación.
3: Ajá, o sea... No, 4,199 pesos. Ahí está. O sea, nos, cada chiste que hemos hecho desagradable sobre el PG... Serían casi 4,150 pesos. Piensen nosotros, güey.
4: Y usted que no le da like.
3: No le da like, ni siquiera le da like. Recuerde que el pasquín no monetiza. ¿De dónde vamos a sacar para pagar las injurias? <risa> <risa> ¿De dónde vamos a sacar para pagar las injurias? Ahora, hace rato salió el espora con... Con el hombre constitución... ¿Cuántos chistes hizo sobre el peje, güey? O sea, tan no, solo sí, el, 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 la parte de la espora nos hubiera costado mínimo, mínimo
4: unos 40 mil baros. Más, güey, más. Esos 10 chistes, ¿no? Esto hubiera sido. Exacto. Yo entonces. creo que sí se nos va como a 120 mil pesos. Y, no, y usted no dona, o sea, ni super chat, ni nada, chingada madre. O sea, de verdad, ¿qué está esperando?
3: Que y, realmente
4: sí. ya no podamos pagar las multas.
3: <risa> Por incurias.
4: ¿Por injurias contra el presidente?
3: Eso es lo que quiere. O sea, que del Pasquín deje de haber injurias contra el presidente. Ya no lo La voy pie... a poder imitar, güey. O sea, ese es el pedo. Ya no lo voy a poder imitar. Cada vez que mande un super chat con sus 20 pesos y diga un saludo del PG, que el peje diga, o sea, son 4 mil varos, güey. Pues Ya no sale. Sí, ya no sale. Ya, ya no, no sale, sale.
4: Ya no nos sale.
3: Sí.
4: Bueno, pero ya dijo el peje que lo va a vetar, ¿no?
3: Ah, sí, ya dijo. <risa> Gracias, al
4: y sin de un drama.
3: Gracias al PG
4: por no multarnos por hacer injurias contra él.
3: Muchas gracias al presidente que nos permite seguir ejerciendo las injurias que hacemos aquí en El Pasquín con vos. Ahora, si me permiten, estoy Desnudo. Y caliente. Uy, caliente. Se mantojó un pochicote. Gracias, señor presidente.
4: Muchas gracias, señor presidente.
3: <risa> gracias, señor presidente. Ah, eh, no, pues aquí fue como una diputada que se fue por la libre, ¿no? En ese concurso de caerle mejor al presidente. Uh -huh. De ver quién va a ser la consentida del presidente, pues se fue por la libre y salió con esta estupidez, ¿no? Y lo que sorprende es que se haya aprobado, ¿no?
4: Eso es lo más sorprendente, y uh -huh. que ya haya, haya, haya sido vigente, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿qué es lo que va a vetar? O sea, el aumento, porque la ley va a seguir. Ah, sí, solamente va o a vetar sea, lo del aumento. O sea, puede llegar otro presidente. ¿Quién le gusta que sea presidente en el siguiente sexenio? Marcelo. Ajá. Llegamos un chiste y no se va a aguantar. Marcelo, de sentidito, güey. Y aunque sea de mil varos, sí nos va a meter varias, güey. Entonces, sí, vamos. De... ¿Qué?
3: Que después te diga, métele estos güeyes. Uh
0: -huh.
3: Y después te digas, no mames, pinche strike de mil varos. Y mañana sí, sí. otros mil varos. Sí. Que te moderes con los chistes de Marcelo. ¿Por qué, güey? ¿Por su ojo loco nos ve todo? <risa> ya, pendejo, ya nos metieron otros mil varos. Ah,
4: bueno, ya. Ojo loco Marcelo.
3: Ojo loco Marcelo. O sea... Ahí está otro personaje.
4: Ajá. Para estas este radionovelas, ahí está el otro personaje. Sí, es, El ojo loco, Marcelo.
3: Sí, es, que, que, pues, es como el rollo, o sea, que pues, ¿qué chistes. O sea, ¿qué vamos a hacer en el Pasquín si no nos dejan hacer chistes sobre el presidente? Así es. Pues ya, pues, ya hablamos de qué, de Pokémon. <ríe> y de repente decimos: Ah, si sí hay un Pokémon que está bien enojón. Es el Marcelo dices, Ah, claro.
4: Marcelo Mon.
3: Y aparecen así se otra vez. Mil varos. Oh, valió verga. Vamos a tener al interventor aquí al lado diciendo: Mil varos. Mil varos, pague. Okay. Son mil pesos. Oh, bueno, ya tenga. Ah, sí, como te decía. Marcelo, mejor conocido como la rana mayor, mil. Ah, okay. oh, pues ya no digo nada, güey. No voy a hacer que me vaya a desaparecer como a los A Mil varos.
4: Que no tuvieron de a mil barros.
3: Ajá, entonces no, no se puede. Pero bueno, y ya eh, el asunto del metrobús, que chocó el metrobús en reforma.
4: Pues lo que yo decía, ¿no? O sea, si no fuera si, como si no fuera suficiente con el metro, ahora check, choca el metrobús. Pero también la neta es que es raro que no haya pasado <ríe> en esta ciudad, güey, o sea entiendo había que Lleva
3: chocado, chocado previamente el Metrobús.
4: Pero, ¿Pero uno contra otro?
3: No, o sea, no, no, no. Con autos
4: normales, ¿no? Con, contra autos, ¿no? Sí. Han atropellado, han matado ciclistas. Pero uno contra otro. Pero entiendo que es por la curva, ¿no? O sea, iban dando la curva y los dos te tocaron. Uh -huh. Y ahí fue donde valió madre.
3: 20 heridos. Ahí mi jefecita, güey, este hace como tres meses... Uh -huh me manda mensaje y me dice, oye, hijo, es que iba en el metrobús y el metrobús se, no, se frenó bien duro y me caí y me pegué en la cabeza. Y ahora me, me está este, zumbando el oído, ¿no? Pues yo así de, no mames. O se chinga al médico, a hacer estudios a mi jefa y demás. Y fue de un frenón, güey. O sea, nada que mi jefa salió volando y se pegó en el tubo, ¿no? Sí. Entonces, los heridos que vinieron de este choque eh, que hay dos que todavía están hospitalizados. O sea, porque uno pensaría? Chocó el metrobús, no pasó nada. Sí, güey, pero si vas sentado, si vas parado... No, sí, a huevo. Y chocó el metrobús, sales volando. O sea, el, 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 el daño no es por el choque, sino por el impulso que llevas y terminas estrellándote en alguien, ¿no? Es como si nunca te hubiera agarrado un frenón del micro cuando ibas de pie, güey.
4: Sí, pues... Pues sí, sí, pasaron cosas así bien cabronas. ¿no? Digo, ¿te acuerdas que el doctor Adán de la Peña tenía una novia que chocó el microbús? No. Sí, estaba. estaba el el microbús iba muy rápido y allí en Rojo Gómez se estrelló atrás de un trolebús. Uh -huh. Tuvieron que ponerle a ella. Y la ruta sí hizo Ah, feliz.
3: sí, cierto, sí, es cierto. Yo me acordé. Es, esa fue
4: una, ¿no? Una vez también con mi jefe pasó que el microbús, ¿te acuerdas que está la territorial? Entonces no sé, no sé por qué la toma, tomaban esa curva antes. No me acuerdo por qué, pero la tomó muy rápido y se volteó el microbús. Y mi jefe quedó colgado y se le y se le zafó, se dislocó el brazo. Porque quedó colgado la del, del tubo que iba agarrando. Uh -huh. Así, Entonces, pues sí Ese es el pedo Pero bueno, en general el Metrobús no choca Esperemos que no, no empiece a, también ya A haber choques de Metrobús Porque ya sería el colmo ¿no? este, En general no es, no es común este tipo de accidentes Hizo ruido, sí, sobre todo porque está reciente Lo del metro, ¿no? Ajá. Este, Pero vamos a, vamos a darle el beneficio de Fue un accidente, me dieron mal la curva uh -huh. Hay cosas para remediar esa curva ya sea de capacitación o de movilidad, ¿no? De movilidad de... Mobiliario sí. urbano. ¿No?
3: Sí. sí.
4: Y sí. ya, ¿algo más? Ya, bueno, ya. Mira, este programa acabó temprano, como debe de ser. O sea, como ya habíamos... este, Así deberíamos estar siempre, güey. Así debería ser siempre. Ajá. Pero no. Un
3: Pero no. Pasquín de tres horas. Así está bien. Antes decíamos así. que una hora máximo... Pero... El, primer,
4: el primero es de una hora, ¿verdad? Ajá El primer pasquín es de una hora sí.
3: Y ahora ¿No? y, Ya lo mismo que pedimos son tres horas
4: que Hemos hecho de cinco horas cuando viene el Hobbit
3: Ah, sí Por eso el Hobbit lo dosificamos, muchachos
4: Sí, no, sí está acabado. Ya dijimos
3: que el poder mutante del Hobbit es hacer largo todo Sí
4: no. <risa> Este Luego Superchats, ¿no? Ya, yes, Superchats pues, Ciberpeje dice, si hubiera un segundo Chernobyl o tercero o un cuarto también estarían en Rusia. Lean sobre los lagos donde tiraban los desechos y el mar Aral. Gracias gracias por la recomendación, ¿no? Ajá. Alex GDL, supongo que es Guadalajara, dice, me parece increíble que la única opción que tuvieron es prenderle fuego. ¿Cómo es posible que no haya otra manera? Saludos, pasquines, y denle like.
3: Híjole, ahí sí no sé. No tengo idea. Sí, no, no sé, o sea... No, no sabemos. Si fue una decisión eh, premeditada o qué fue, o sea...
4: Eh, Diego Ramón González Morales, que el mamador explique el final de Evangelion.
3: No lo entenderías, el final de Evangelion implica un nivel de análisis muy fuerte, eh, pero todo se resume a... A robots gigantes <risa> A que el Hobbit le caga eso ¿no? Cuando le dices eso ¿eh? Cuando le digo que son, son Solo son mechas Y al Rusarín cuando te digo que Como les gusta buscarle chiches a las culebras
4: No, pero le dijiste que Interpretan cosas que el autor no
3: Ella dijo que no El, ¿Eh? el autor no sabe sobre su obra
4: Exacto, Porque... eso fue lo que dijo el Rusarín güey que Así así te dijo Por eso creen en la muerte del autor sí El Hobbit también cree en la muerte del autor Joaquín Hernández dice, buenas noches, ¿no hubo boleto conmemorativo de la película Caguya Sama en Plaza Oasis? ¿Cuál es la opinión de Línea Política al respecto?
3: Eh, en Línea Política nos estamos posicionando porque este tipo de personas que se quejan por problemas completamente irrelevantes eh, sean eh, multados, multados, debe de haber un código, ¿no? Ver un código para que no nos lleguen con este tipo de preguntas. ¿no?
4: Eh, luego dice el Mura: dice, ¿se imaginan a la gente ahorrando para ejercer el privilegio de mentarse al presidente en turno? ¿Es una acción muy devaluada? Ahora sí van a ser mentadas con sentimiento. Tendríamos que sí, si nos vamos a gastar mil varos en mentarse al presidente, tendrá que ser una buena, una muy buena, ¿no? Y Karim Bege dice, gallinazo por ver. Kaguya Sama en VIP y ticket, hubo. Ubu, uh, no entendí nada de lo que dijiste, güey. Sin un no dice.
3: No, pero por ver qué es Kaguya güey.
4: No sé, güey, pero llevan dos que lo mencionan y son distintos. No, no sé, no entiendo lo que dicen. Y luego dice CiberPG: si el derrame fuera en México, le echaban cal y ya. Echenle sí, cal y ya, con eso se lo... <risa> Karim BG dice, Chávez, explíqueme qué es el pH de las soluciones. ¡Es uno de esos términos que son imperialistas! Así me suena, perdón. Y ya, güey, ya acabamos.
3: Vámonos, qué bonito se siente terminar temprano el pasquín, muchachos.
4: Todos, pues, buenas noches, ¿no? O sea, ya tempranito, a dormir. Ya saben, chaquetita y a dormir. Y ya, qué bonito.
3: Así tendría que ser siempre el pasquín, ¿no? Es que es verdad, de, en la, en la en, siendo honestos, no han pasado como noticias súper fuertes, ¿no? Casi todo ha sido muy leve. Muy leve, muy, muy leve. leve. Sí.
4: correla qué bueno. Esperemos que... Pero ya viene la elección del Estado de México, entonces empezamos a calentar motores. Uh, espérese que arranque la campaña. Esto va a estar... Va a estar chido. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien, pero bueno. Esperemos que no no sea goleada, ¿no? Así goleada. Ah, qué aburrido.
3: Y ya. nos vemos pero bueno... O sea, en las
4: bolsas es chido porque todos los derechairos, es, o sea, ver sus reacciones Ajá. de los derecha es fantástico porque además, o sea, se, se desnudan, ¿no? Ah, sí. Se desnudan, o sea, es así de que... Pura gente ignorante en el Estado de México, por eso ganó Morena. Porque le compraron con despensas. Sí, lo compraron con despensas. Pero bueno, ya. Ya, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, se les quiere, se lo lavan. Dios. Ay, espérate, creo que me faltó uno. Espera, 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 uno? Sí, ah, pues ahora.
3: Eh, dice. Uh, ah, no, no, sí lo dije. No, ya vámonos. Ahora sí. Sí, oye.
4: Eh, ah, no. No, ya vámonos. Después.
3: Bueno, después. Adiós.
4: Adiós.